0: oi oi pessoal estamos começando aqui mais um pode senhor né eu e o bem vamos estar aqui no comando do pode ser de hoje e nós temos um convidado ilustre toca para ele Faz toca a, é a fita <risos> é, Luiz Carlos
1: o bronca to
0: toca, toca mas não
1: tocou nada não tocou. Não tocou. Acho que vai tocar vai tocar,
2: vai tocar. Algum vai tocar. <risos> toca.
0: e é isso como é que você tá hoje
2: como vovó queria, gorda e bonita. Ah, muito Minha bem. avó disse, meu filho, coma pra ficar gordo e bonita. Aí gorda ah. eu fiquei bonita eu tô tentando, faz 50 anos não deu certo ainda. Tudo aí.
0: certo. Mas gente, vai ele certo. disse pra gente que essa é a primeira entrevista dele.
2: Primeira, 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 acho que é a primeira, primeiro programa que eu vou, eu acredito que sim, eu não lembro do outro não. Não lembro de ter... Tu só entrevista
0: programa. as pessoas, né? A só, galera. Só, ah, é. muito
1: bem. E antes de começar, né, a gente deixar um alô pros nossos... Patrocinadores, um alô a aí pra
0: galera do Helena Bistrô, melhor self-service da cidade, música ao vivo topíssima e o melhor atendimento, atendimento do, do Helena milhões. é milhões, é de milhões.
1: Conexão informática também, nosso amigo Yuri, que sempre tá com a gente aí, dando aquela força.
0: Nossas cadeiras, diretamente do, de lá.
1: Do, do, e do... o
0: Cine Inter, que é o meu coração. Gente, Cine Inter, tem Elvis agora estreia muito bom o filme temos também para você que quer levar seus filhos fazer um programinha de família temos Minions que é maravilhoso e temos também o incrível Thor Amor e Trovão que é sensacional inclusive tu tem que ir lá assistir tu vou só lá. me enrola cara eu lá. chamo esse menino para ir no cinema ele só me enrola gente alguém briga com ele essa semana eu vou lá <risos> essa,
1: essa moral para você
0: uhum. e é isso bora lá
1: Bora lá, senhor.
2: Tu é
0: de onde? Faz teu onde? nome. Faz Lança teu nome. teu nome aí. Meu
2: Deus do céu. Onde Como é nasci? teu
0: nome, bronca?
3: <risos>
2: nome, de, nome, nome de registro: Luiz Carlos Lobo, nascido em Santinês do Maranhão. E em Santinês o tempo inteiro. O máximo eu costumo dizer que eu não quero sair daqui. Não saio. Oportunidade para ir embora, eu já tive um milhão. E quando vou, o máximo que eu levo é meia dúzia de roupa, que é pra não demorar e voltar. Que é pra... não. Santo Inêsense do Pé Roxo. Nunca Imagina imaginava que era daqui
1: da cidade. Eu Santo
2: Inêsense do que... Pé Roxo, Ave Maria, meu irmão. Essa rua tô... do Cordeiro aqui. Morava jo... aqui onde. Junildo Oliveira e Johnny Casanova, sempre na laranjeira, sempre no mesmo lugar. O prédio onde hoje é a emissora de TV, a TV difusora, ali era a casa da minha mãe, e do ah, dos meus pais, não. e aí. Depois de um tempo virou produtora, virou uma produtora que a gente tinha, chamava Proarte, e depois da Proarte virou emissora de TV lá no mesmo prédio, E aí a gente foi acabou adquirindo mais uns prédios do lado e agregando tudo. Mas sempre é na essência.
0: Inclusive várias vários grandes produtores aqui saíram lá da sua produtora, né?
2: Inclusive, um bocado, né? Vamos um vamos bocado, fazer, né? é, vamos fazer conta. Quem saiu da Proarte, da A Proarte surgiu Bem, como uma, uma. Na época era muito comum ter produtora de vídeo doméstico. Porque não era comum, não tinha, não tinha câmera, ninguém tinha filmadora. Quem tinha filmadora era muito rico. E mesmo sendo muito rico, o cara quando fazia uma festa não queria filmar, não queria gravar.
3: Que
1: era, que divertia, o cara queria né? curtir, né? É.
2: Aí o que ele fazia? Contratava a gente. Contratava quem? Luiz Carlos, João Nildo Oliveira, Magno Santana, Wagner Silva, a turma da época aí. E eh, esse lance de vídeo doméstico era o que tinha na época e era muito bacana. Então a gente tinha uma produtora de vídeos que a gente chamava de vídeos residenciais, que era aniversário, casamento, batizado, essa coisa toda. E isso foi escola, porque depois a gente virou produtora de vídeo, vídeo comercial. A gente acabou entrando nesse mercado de publicidade. E daí virou escola para um monte de gente. Né? Se você for dando nome aí, eu acredito que boa parte...
1: Essa galera da comunicação é, passou, passou, por lá, por lá, passou por lá,
0: Passou, né? passou, Bruno Garrilho.
1: O Bruno... O Bruno... O Bruno, Bruno tá é uma criatura. Gente, Bruno. Bruno,
2: abraço pra ti, meu amigo Bruno Garrilho.
1: Tá sempre com a gente.
2: Acompanhando. O Bruno, ele, ele, ele tem uma, um vínculo comigo muito, muito especial, né? É, eu tenho com ele um vínculo muito especial, porque o Bruno é filho de uma senhora chamada Maristé e do Gobilão, né? E o... o, o ele, ele sempre morou em frente, a, a mãe dele sempre morou em frente à casa da minha mãe, que acabou virando produtora. O Bruno foi para ProArte, ele tinha 12 anos. Caramba! É, e o Bruno foi para mim <cười> um chaveiro... Um chaveirinho, o Bruno vivia 24 horas por dia colado na ali, minha cintura. Ali, pela, Não, pela
1: ele... área mesmo.
2: Nada, ele vivia, era colado <risos> Direto comigo. Direto
1: mesmo.
2: Certo dia eu fui eu cheguei na porta e vi o Bruno descendo, tinha um campinho logo lá na frente, né um campinho de futebol, e eu vi o Bruno descendo com os meninos que já estavam ali meio que se perdendo. Já estavam na base do, ah, vamos se perder aqui e tal... Aí é, eu fiquei preocupado com aquilo, aí eu fui na mãe dele e disse, eu chamava ela de mãe, porque ela me amamentou também, o Bruno tem uma irmã da minha idade, que é a Cleide, trabalhou comigo também, é, e aí eu disse, mãe, eu queria que o Bruno, quando chegasse da escola, fosse lá para a ProArte e ficasse comigo lá, porque estando comigo pelo menos não uhum. ia se desorientar, né? Ah, tinha um monte de louco lá na, na, na ProArte, mas pelo menos o louco de lá <risos> era do louco. Bem, do louco bem, do louco bem. controlado, né? Do Os do loucos bem. que tinham lá era Wagner Silva, Daniel Trovão, Jonildo Oliveira. Essa
1: galera toda tava lá. Tá
3: todo mundo. Então mano, é né? do... então era todo mundo só doido nata, e controlado. Só, doido só nata, e, controlado. Só...
2: e aí o Bruno começou a ir para escola. Quando chegava, pegava ali ó, a, a boia ligeira, o almoço e descia para ProArte. Como ele era muito novinho tinha 12 anos, mais ou menos, ele ficou na minha cola o tempo inteiro. Aí ele ficava comigo, tudo que eu ia fazendo, eu ia, ó, oh, cara, isso aqui faz assim, isso aqui é por causa disso. Todos os nós que eu tive na vida, eu ensinei pro Bruno sem... ou como desamarrar o nó depois que eu já tinha tentado mil vezes, né? Sim. E aí o moleque gostou e... Bola pra Criou, frente.
1: criou, criou gosto. Cara, tem, tem
2: história de todo mundo. Tem história do Wagner, tem história do.
1: Conta uma do... do Vagão aí, conta no um, um do Wagner aí. É, do é, <risos> Wagner. Eu também Eu quero saber da vida <risos> do Wagner, né? Hein? Vamos descobrir. Wagner vai me já, matar. Já, já ele aqui. Contato. Vamos descobrir,
2: já, já aqui. Vamos lá. Wagner Silva, né? hoje super secretário aí do governo Felipe. Né? Hoje ele é um super, super secretário, um cara extremamente competente. Eu costumo dizer que o cara nasce jogador de futebol, nasce artista, nasce músico. Você não se transforma em um músico. O músico, ele é músico e acabou, ele nasce com aquele dom, ele gosta daquilo e ele faz aquilo muito bem. É tipo jogador de futebol, ah, eu vou aprender a jogar futebol. Mentira, não aprende. O cara vai na escolinha, o cara aprende a chutar bola, mas jogar futebol, não ou que... é ou não é. Não tem como. É, o, o, o quem é artista quem é de criação quem gosta de arte nasce com isso por exemplo quando eu já tive a oportunidade de, de eu tive a oportunidade de me formar no que eu quisesse me formar graças a Deus eu sempre tive esse, eu tive esse privilégio a minha vida inteira de ter pai e mãe que sempre cuidaram de mim mas eu, eu sempre fui artista na história do Wagner o Wagner é um artista quem estava lá é, na época, que vocês conhecem é Mário Cardoso?
1: Sim. Uhum. Quem não conhece Mar Mário Cardoso, Mário, também Embalou nata, tarde, também aí, nata, né?
2: Sim. Pronto, Mário Cardoso, tem uma irmã chamada Dani France, que também cantava e tal. Essa talvez vocês não conheçam. O Mário também é artista. Na época, lá na ProArte, a gente estava na parte de produção, já produção comercial, já era publicidade, era um negócio mais nessa pegada. E o Mário vivia com a gente, porque a gente produzia muito jingle. Cara, a gente gravava, sei lá, 30 jingles por semana. Era muita coisa, muito, muito, era, era pegada de, de arrochada. Certo dia, o Mário Mar, Cardoso chega e diz assim: DJ, cara, eu tô precisando um favor teu. Eu digo o quê? Ele diz, porra, tem um menino aí que ele é muito, muita gente boa e tal, e ele tá desempregado, ele, ele não tá trabalhando, ele é lá de Garapé do Meio, aí disse que o Wagner tava com eles em Garapé do Meio, mas ele, mora só ele e a mãe e tal, e ele não tem trabalho. Arruma alguma coisa aqui na ProArte pra ele. Aí eu, poxa, mas por educação, eu disse, ele tá aí, tá, manda ele entrar. Lá, abre a porta... E entra Wagner Silva. Eu, tenho, eu posso mandar uma foto depois, aí, Posso? Dá pra insertar uma foto depois, dá? Dá aqui. É. Aí eu, me aparece Wagner Silva. Magro, igual um cancão. Cabelo comprido. Bicho, aquilo era uma assombração. Eu tava escrevendo, levantei a cabeça, olhei pra ele, eu falei, meu Deus,
1: <risos> me deu me maconheiro
2: do bairro Sabá, <risos> falei, puxa, é... maconheiro do bairro Sabá, <risos> aí eu falei, cabeludinho, tu mora onde, Mas eu olhei pra ele de cima em pé, a chinela amarrada com arame, short, camisa toda lá, brocheira, eu digo, isso aí tá sofrido, tá. aí eu falei, tá cabeludinho, preso. tu... tu, tu, tu... Tu mora onde? Aí ele falou, bairro Sabaque. Eu digo, vixe, pronto, lá ficou de ver mesmo. Agora tá agora <risos> tá batido o martelo. Aí eu falei, cara, tem nada pra ti aqui, não tem vaga. E aí eu despachei o Wagner. Eu falei, cara, chance zero. Quando eu olhei pra figura dele, eu digo, vixe, isso é ladrão hum. de televisão.
1: Vai, vaza, vaza. Eu vaza, eu vaza é tudo de, de vai, vai roubar produtor. a
2: produtora. E aí o Wagner foi embora, né? Aí a Dani France veio falar comigo que era a irmã do Mário Cardoso, e ela sempre foi, eu sempre tive ela como irmã, e ela sempre foi muito carinhosa comigo, eu com ela, e ela chegou e, meu irmão, eu queria pedir um ela sempre me chamou de irmão também, meu irmão, eu queria pedir um negócio pra ti, ajuda aquele cara, que aquele cara é muito gente boa, e eu te prometo que você não vai se arrepender de jeito maneira, faz por ele alguma coisa. Que ele tá, ele vive só ele e a mãe. E aí é ele que ajuda a mãe. Aí o que foi que eu fiz? Eu. Dani, pois faz assim. Deu aquele negócio no coração. Eu digo, Tocou, né? É, Dão. eu disse: cara, aqui tá ruim. Pô, lá na produtora tava eu, mais uma carrada de gente. Tava eu, o pai desse do, do João Neto Junilho da Oliveira. A gente tava numa época ruim. Ele é doido mesmo, faturamento ruim, o nego tava passando a perreada. Eu digo, pronto. Eu digo, ah, tá, onde vai morrer quatro de fome e morre cinco? Tipo, um a mais, <risos> de um a menos morrendo, não vai fazer diferença. Só a boca não vai, hein? É. Aí mandei a Dani chamar o Wagner. Quando o Wagner chegou, ele entrou na sala, eu falei, cabeludinho, o negócio aqui é o seguinte, eu vou ser curto e grosso contigo. Meu irmão, ó, não tem serviço pra ti, aqui o negócio tá pegado. E eu tô fazendo um favor para a Eu não queria você aqui, mas Deus tocou meu coração. E aí é o seguinte, eu vou ficar te pagando aqui tanto. Eu não sei nem quanto era o salário na época. Hum. Mas tipo assim, a dinheiro de hoje era como se eu chamasse o Wagner e pagasse para ele tipo 150 reais por semana. Digo, ó, vou te dar 150 reais por semana tu fica por aí, limpa os equipamentos e final da semana pega tua grana, compra ovo farinha, sardinha, se vira e o primeiro caminhão de mudança que passar tu <risos> sobe, vaza, não olha nem pra
1: trás não dá nem tchau cara
2: em menos de 90 dias a gente tinha um editor chamado Bruno Carrilho <risos> Bruno Carrilho não é com G. Porque aí vocês podem confundir com o Bruno. Garrilho. Garrilho, não é. Bruno Carrilho era um gordinho, gente finíssima de A Tailândia tá, tá vivo ainda, né? E é produtor. Vai assistir, eu vou mandar o link para ele. O Bruno tava passando por um problema de chifre. Ele tinha uma mulher e aí ele largou a mulher lá, a bicha, essa mulher metia chifre nele virado capiroto. Pois é, problema, senhor. Tu é doido, é meu doido. irmão. Meu irmão, esse menino chorava que molhava a mesa de som. Eu já tava preocupado era com a minha mesa, infeliz. O diabo dessa mulher te mete chifre e tu vai queimar minha mesa de som chorando. O Bruno tava numa situação tão louca, né, da mulher dele lá. Não, e o pior de tudo foi quando nós ligamos pra tentar fazer a média. Ô, fulana, tal, tá, rapaz, o Bruno tá muito triste aqui em Santa Inês. Cara, tu não tem um jeito de tu te entender com ele e voltar. Aí ela, viva a voz no telefone, disse, eu não quero que este corno volte pra cá, não. Eu já botei, foi outro dentro de casa. Aí eu virei pra ele e falei, ó, oh, meu irmão, quieta, que o negócio...
1: Não mexe mais, não.
3: Só piora. É
2: nessa história o Bruno estava sem condições emocionais para trabalhar e o Wagner limpando o Wagner passava vassoura passava vassoura limpava, limpava. O e também. o Wagner malandro passando o pano e observando como é que o Bruno trabalhava né aí o que que ele fez o Bruno é, trabalhava meio expediente e chorava e sofria o outro meio expediente. Nesse meio expediente, o Wagner Silva ficava no áudio gravando umas coisas. né? Cara, eu só sei que o resultado disso foi que o Wagner começou a fazer esse lance de dar clique e mouse. Certo dia eu vou passando na portaria o mouse, tá, o, o Wagner tava na recepção mexendo no computador. Na época a gente tinha um computador imagina, Joneto, um 386, hum. não! Um Pentium 100 com uma, um, um monitor de tubo de imagem, que aquele é, nice. uma impressora matricial daquela
3: tchim, tchim,
2: de agulha. <risos> Minha amiga, aquilo era um inferno. Eu ia dormir com as zoada daquela impressora na cabeça. Aí... Eu passei na portaria e vi o Wagner mexendo no computador. Aí eu falei, rapaz, não mexe nisso aí, não, Uir é Seca. Aí eu voltei, olhei, ele tava fazendo um desenho no Punch. o uh, uh, esse Pun uhum. que tem no Windows hoje, que qualquer criança brinca, na época,
1: era, era quase o máximo, um baledral, né? Era o máximo.
2: Aí eu parei, olhei, eu falei, Wagner. Quem desenhou isso aí? Era um desenho simples, era de um, um prédiozinho, um tracinho, umas caixinhas, um negócio bem simples. Aí ele disse, eu. Eu falei, poxa, espera só um pouquinho. Aí peguei papel e caneta, botei em cima da mesa. Aí eu disse, desenho uma paisagem, sol, palmeira e um lago. O Wagner com 10 riscos fez a cena. Aí eu tirei. Digo, pronto, desenha uma, um prédio, uma escada, janela e porta. Aí ele pá, a perspectiva correta. Aí eu falei, ô oh, cara, esse moleque ele não é de todo burro não. É do Bairro Sabaco, <risos> mas é, é um menino bom. Dá mais escapar. É, né? aí eu peguei, aí já comecei a trazer ele pra parte de arte, né? E ele já, já evoluiu, ele já saiu de faxineiro para desenhista. Né? Foi uma evolução, só o salário que não subiu. Cara, brincando, em... Pouco tempo, o Wagner estava no áudio e eu ainda estava na produção de vídeo, junto com o Jônio da Oliveira, que sofreu comigo não sei quantos anos. É... Com o passar do tempo, o Bruno, o Bruno Gordinho, né que estava chifrado, voltou para casa, foi embora para a né? E para quem quer saber o final da história, ele não voltou com a mulher.
3: Droga. Já ia perguntar. Não, não, não.
2: Ele não voltou com a mulher, já mas tá. voltou para casa. Já tá
1: feliz. Mas gra,
2: graças a Deus. Arrumou uma esposa infinitamente melhor que valoriza ele hoje. Nós. Nota 10. Se salvou, viu, velho? <risos> Nisso, o Wagner ficou no áudio, no lugar do Bruno. Pá, né? E Jonildo na época. Eu e o Joãoildo, a gente estava meio que sem tempo. Quem foi trabalhar com a... quem estava com a gente na época, Ferdinand André, de... De... sobrinho de Raimundo André?
1: Tá lá em Brasília, né? Eu... sei, conheço.
2: Aquela mala também. Era roqueiro igual o Wagner. Isso. Tu... Dor maconheiro. <risos>
1: Aí... Deram Deve...
2: certinho. Não, não é não. É só roqueiro mesmo. Aí o Ferdinand saiu. O Jonildo ficou atropelado. Não é porque o Jônio já tinha quatro mulheres na época ele tinha que dar conta das mulheres do serviço <risos> aí ele <risos> vai me matar nada na época e de lembrar homem
0: sério amo. calmo
2: <risos> calado estou né calado estou aí o que é que acontece eu tinha que sair da produção de vídeo pouco meu irmão pensa no moleque que trabalhava Cara, eu dormia 3 horas por dia. E é, dormia 3 horas por dia, eu usava uma hora pra tomar banho, as outras 20 era na luta.
1: Na guerra.
2: Aparece Daniel Trovão.
1: Daniel Trovão,
2: vocês sabem quem é, né? O, 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 o menino que apresenta o. Balanço Geral. O balance, né? Isso. O menino não, o velho Um beijo, Daniel. É... Daniel. Trabalhava na Brutes na época. E eu cheguei na Brutes, certo dia, DJ, era DJ.
1: Teve esse, esse nós também é DJ, né?
2: Ele? Tu? Do... Não, eu nunca fui DJ, pois... não, não. Quem era DJ era Johnny Casanova. Ele que mexia nessa parte. Toda. E saiu o Johnny, eu, deixa eu só matar a história ah. do, do, do Daniel Truvão. E aí tem uma história de Johnny Casanova. Sabe quem é Johnny, né? Sim. Pronto, beleza. Aí, Daniel Trovão. Certo dia eu entro na Brutis e aconteceu uma coisa lá dentro. Eu não vou falar o que foi porque não, não vem ao caso e tal. Mas aconteceu uma coisa e aquilo me deixou extremamente magoado. Aí eu falei, Daniel, cara, dá um pulinho lá na ProArte segunda-feira pra gente conversar e trocar umas ideias. E o Daniel foi na ProArte e eu disse, cara, fica trabalhando com a gente aqui e para não passar mais pelo que passou naquele dia, que foi muito complexo. Daniel foi para a ProArte, Daniel não tinha ideia do que era gravar um áudio, não tinha ideia do que era produção de, de voz para documentário, de TV, nada. Tava bem cru na época, né? E foi uma, um, um combinado, tipo assim, Wagner, eu te tiro do áudio, te trago para o vídeo, eu te ensino o que eu sei, né, para tu migrar para a produção de vídeo, e por sua vez, você, Wagner, ensina Daniel Truvão o que sabe. E aí foi esse bem bolado que foi feito. Então, eu praticamente fui padrinho de Wagner na migração para o vídeo, e o Wagner foi o padrinho do Daniel na migração, na entrada do Daniel para produzir áudio na época. A história do Johnny Casanova de DJ que tu tá perguntando, eu nunca fui DJ, né? É, é. Mas na época tinha um, um clube aqui chamado Studio A.
1: Vocês têm Estúdio ideia a, do que é isso? Studio A, não, não tô lembrado.
0: Se é, bem, não sabe, então é, é, então, assim, é da nossa geração. Tá,
1: a Bruto, vocês
2: sabem onde é, né? Sim. Uhum. Não tem ali é, a Brutus, tem a Brutus e tem o, o Bicozinho ali, né? Não que é. é o ferro de gomar, que a gente chama de prequitinho é, da Brutus. prequitinho prequitinho pronto. Ali, aquele terreno todo, era uma área murada que tinha uma palhoça, chamava Estúdio A. E o DJ era quem? Johnny Casanova. Casanova. Só que na época, ser DJ era um negócio altamente topíssimo, quem era DJ era o cara, né? hoje nem tanto é, hoje nem tanto, mas na época ser DJ era um negócio de alto nível, e eu não era DJ, eu, eu sempre fui músico mas não era DJ Johnny Casanova tinha uma manha comigo, Joneto, que era o seguinte cara eu te apresento como DJ tu faz que toca, mas quem toca sou eu e aí tu fica na fama e consegue agarrar umas gatinhas. Olha eu digo, aí. porra, massa, né? <risos> aí o Johnny malandro, mas tem que rolar merenda na escola a semana toda por tua conta, porque senão não dá certo. É um pix da época, né? Era. O, nosso, o nosso pix da época era. Um
1: copo de misto,
2: copo de suco na escola. Era o que tinha. Cara, e assim foi que eu fui DJ durante pouco tempo.
1: DJ, DJ <risos> fake. <só> na... <risos>
2: Já tinha fake na época, eu não tocava. O Johnny Casanova, que era o um malandro, né? Tinha, Johnny... uma, tinha uma malandragem com o Johnny, que era o seguinte. Ele tinha uma sequência. Na época, tocava Miami, dance music e tal, né? Mas tinha ao... o momento da música romântica. A boate tava tudo tu, pausão, né? Pá, aquela pancadaria de de Miami, House, que tinha na década de 80. No meio daquilo, tocava duas, três, quatro, cinco músicas românticas, tipo é, coisa mesmo daquelas bem... Aquelas
1: baladas românticas. É, balada
2: romântica total. Só que tinha um combinado. O negócio era tão louco que quando a música romântica entrava, era 50 homens para cinco mulheres e cada um agarrava no braço e quem sobrou, sobrou. Era é. tipo quadrilha. Não tem a, tem um, um espaço na quadrilha que alguém dança, pronto. O Johnny vendia a informação. Era malandro. O, bicho, o Tio de João Neto é meio vagabundo. Ele vendia a informação pra gente. Ele dizia, ó, oh, depois da música tal, pra eu começar. vou tocar a
1: música lenta. Já fica perto da Já dele. te prepara, <risos> meu irmão!
2: Aí tinha uma época que tinha umas lambadas, né? Que o grupo Kaoma e tal. E aí sempre tinha um combinado. Aí o Johnny botava uma música. A gente que tinha informação privilegiada. Na época já tinha informação privilegiada.
1: Aí, tinha um ponto. Né? No, no... É,
2: pá, a gente sabia qual era o esquema, né? Aí, pá, ele terminava a música. Ele, take my brand away. Pá, garrafa no braço da menina. Não corre, não corre. E assim eram os esquemas. Então minha vida de DJ foi essa. A, minha, tá, foi. a parte <risos> que
1: Fake total. Trabalhou como DJ. Eloíso, mas hum. em relação à parte da comunicação, que tu falou que tu começou nessa, nessa, nessa área, foi em relação a essa questão mesmo de, de a pessoa ter um, a câmera e uma festa. já ah, pra mim, como foi que tu começou que tu criou o gosto? Cara,
2: foi o seguinte, eu fui o cara que mais fiquei rico, mas fiquei pobre numa vida. <risos> tipo, eu acho que eu já enriquei, já fiquei pobre. Enriquei que eu digo é no sentido figurado, brincadeira. Mas eu acho que Henrique fiquei pobre numa vida só dez vezes, né? Então, tipo assim, não. Eu tinha, eu era dono de trio elétrico, eu sempre fui músico. Sempre toquei, sempre fui músico. A minha história de música vem também com Johnny Casanova. É... Johnny começou a tocar violão, né? E essa casa que nós estamos, esse prédio que nós estamos gravando, lá no fundo tinha uma cozinha. Lá no fundo a gente montava bateria. Baixo, guitarra, teclado, e a gente ensaiava nessa casa, aqui onde a gente está. Hum. Então eu sempre fui músico, com 12 anos, 13, 14 anos de idade, eu já estava com o Johnny Casanova tocando em, em Arraial e etc. Tocando de tudo. Pronto. Essa minha história de músico fez com que minha mãe me ajudasse a montar um, um equipamento... E eu ter uma banda, né, na época a gente chamava de conjunto e os conjuntos tinham som e esse som tocava. E nisso eu acabei evoluindo tal, e fui embora de Santo Inês, fui para Bahia, comprei trio elétrico e aquela coisa toda. Nessa história do trio eu comprei um caminhão e o caminhão tinha o chassi cortado, beleza? O dono do caminhão com chassi cortado que eu tinha comprado sem saber que eu paguei o caminhão inteiro. tá? Quem tá em ca... Comprei o caminhão e paguei. O caminhão tinha um problema de documento que era chassi cortado. O dono do caminhão apareceu e eu tive que devolver o caminhão dele, que eu não sabia que o caminhão tinha chassi cortado e tal. Resumo, quebrei. O cara, tem um... o cara com 19 anos, tinha um patrimônio de, sei lá, de Dois milhões de reais. No dia seguinte, tá? Sem assim, um centavo no bolso, quebrado, sem caminhão, sem nada. Sem
1: nada. Ave Maria.
2: Fui trabalhar de gerente de um trio elétrico, chamado Trio Axé, que Era uma carreta de Salvador. O cara trouxe a carreta pra cá, pro norte, e eu fui ser gerente desse trio. Só que era muito legal, porque eu era gerente tal, e tal. Na verdade, eu era como se fosse o dono do trio. Eu mandava em tudo, eu... Pra, o dono nem aqui vinha. Sim. Eu estava em Marabá, uma vez, na beira do rio, de folga. Eu estava de boa nesse dia, mas estava de folga. E uma galera começou a fazer uma produção de vídeo. Começou a filmar um comercial na beira do rio. E, aí, e o dono do, da produtora, um japonês, né a produtora lá de Marabá, de um japonês, eu não lembro o nome dele agora, me pediu para carregar uns ferros. E eu, beleza, fui lá, carreguei ferro, fiz aquela fé todinha. Quando terminou, ele me deu um cachê tipo de 10 reais. Para quem já ganhava 10 mil, 10 reais era... <risos> Mas eu fiquei calado, peguei a grana, né? Quando ele me viu entrando no carro que eu eu estava na época, que era uma D20 cabine dupla, ele percebeu, ele deve ter dito o seguinte, ele disse, porra, eu dei 10 reais ao cara e o cara tem uma caminhonete, Mano, tem um SW4, <risos> eu fiz uma besteira aqui. Foi me pedir desculpa. Eu digo, não, cara, eu carreguei os ferros, você me pagou 10 reais, tá de boa. Então, e ele me, me convidou para conhecer a produtora dele. Cara, não lembro o nome da produtora, não lembro. É, só sei que era em Marabá Ficava lá na Nova Marabá Na avenida principal da Nova Marabá Mas não lembro o nome, o nome. E esse cara me contou uma história Ele disse que foi de São Paulo Para Marabá Chegou em Marabá quebrado E o que ele tinha era uma câmera, uma filmadora E esta filmadora Salvou a vida dele Dali ele virou a maior produtora De, de Marabá De Marabá <coughs> Eu voltei para o Maranhão, essa história veio comigo, depois comprei outro trio elétrico, depois tive um problema, vendi esse trio elétrico, quebrei de novo, aquela história que te disse que eu já ah, quebrei uhum. mil vezes.
1: E me faltando.
2: Quando eu cheguei em Santinês, por acaso eu tinha uma filmadora. Por acaso eu tava quebrado, não tinha mais nada, não tinha carro para andar, não tinha moto, não tinha jet ski, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada. Né? Andei a rua do comércio inteiro pedindo emprego. Ninguém me empregou. O cara olhava para minha cara e dizia: Tu faz o quê? Eu dizia: Cara, eu sou, eu sou músico. É só... Não, não tem emprego para músico aqui não. Tem para vendedor. Tu quer ser vendedor, quer. Não, mas para música não dá. Cara, da Laranjeira à Praça da Matriz, todas as lojas que tinham porta aberta, eu entrei pedindo emprego. E eu disse, cara, eu acho que não tão. Acho que meu lance não é por aqui, não. Aconteceu não. outros negócios depois. Eu acabei indo virar motorista da ambulância da prefeitura, trabalhar
3: não, eu, eu carreguei muito doido aí. Ó, sabe. Meu, irmão, eu tô com a
1: gente. Não é que eu acho desse na minha vida. Nem tem, eu.
3: tem uma história, tem eu uma fiquei. história, deu
2: de carregando um doido que eu vou te contar. Daí, eu gostei. Eu tô achando que tava demorando isso aí. É.
3: Isso
2: é o que, hein? Eu já descobri. É, rapaz, gorda e é interessada em comida,
3: né? <risos> aí, ó, é, salgadinho.
2: Vem cá, aí, porque é que lá na produção... Oh, Ô, produção aí do, do, do... Da Toca do Lobo, tem que fazer esses negócios aqui,
0: filho.
2: É, vocês vão lá?
0: É, gente, é, gente.
1: Essa semana. Aí. Ai, meu Deus. Vocês
2: é, vão Falando nisso,
1: semana.
0: nós vamos estar lá... Com esse cara ícone aqui, sábado.
1: Vamos trocar os, os então, lugares. Trocar os lugares. Vocês
0: fiquem ligados, tá bom? Que nós vamos estar lá. Nós três.
1: Quem convidou vocês?
0: Foi, Tô, então, hum. senhor.
2: Não tô da sabendo, nada. Ah, rapaz, você
0: tá me tirando esse cara, né? Tá só? Sim, faz teu nome aí. Fala pra que hora que vai sair, que hora que vai ser. Os Te meninos, interessa.
2: Os meninos vão continuar com o programa, eu vou...
0: <risos> Gordo
2: não pode ver comida.
0: <risos> hum. Adoro!
2: Vocês vão mesmo no, no, no. lá Tudo na Toca do Lobo? Não. não, mas vocês vão, no sério? Vamos. Vamos? Vão, sábado é Sábado? Fechado? Fechado. Hum. Ó, tá, tá confirmado. Sábado. Pra sábado é? agora não. É. O programa tá aí na UAD de 10 ao meio-dia.
0: Pronto. Reexibe,
2: é. vai reexibir isso na TV Difusora. Na Rede TV, Reexibe na quarta-feira.
0: Tá? Dia. E Reexibe
2: tá, também no domingo à tarde, e aí a gente vai combinar esse negócio fechado. Vamos. Só semana certo? É cheio. Quando forem, não esqueçam de levar o salgadinho para gravar lá. Tu
0: ajeita ajeitar Norlasso? Eu? Faz teu nome, é assim.
2: Lá não tem isso
0: não. Lá não é produtora rica assim não, filho. Isso aqui é... Ei,
2: Joneto, de quem é esse patrocínio aqui? Isso aí. É, tem patrocínio não? É por fora, é?
1: Ah, pai, a produção, viu? Eu um rico
2: nome. Tem um produtor igual, tu toca aqui, toca aqui.
0: Caba, filho uma égua, mas esse
2: cabo aqui.
1: Pra doutor.
0: Tirou do bolso
2: aí, viu? dele, viu? Tirou do, produtor, do bolso dele. Salgadinho,
0: salgadinho manda o salgadinho, manda o salgadinho Manda
2: o número do Pix aí, tá? Manda aí que eu vou te ajeitar, viu? Pra doutor. Ei, bagacinha.
0: Pra doutor é doido. É pra mandar 5
2: é. reais pra ajudar nesse negócio aqui que eu não gosto é. de
1: quasear. As
2: produtor é bom. Biu, essa câmera hum. que eu tinha, depois de eu procurar emprego na cidade toda. Depois de ter virado motorista de ambulância, desenhista de projeto de. Eu tinha uma câmera e, certo dia, nós resolvemos montar uma produtora chamada ProArte. No meu primeiro contrato, o Canide vai ouvir essa história agora e o deve vai saber hum. que eu enganei ele. Canidé, da, da, Canidé era diretor da Cosima, na época. Tinha uma companhia siderúrgica, Cosima a gente chamava forte, Cosima, né? bem forte. O Canidé hoje, ele é diretor da Agronor, né? da, da, do... Da, do, 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 da empresa do Malaquias. do Malaquias. O Canidé disse que, queria, que ia contratar a gente para a festa de confraternização da da empresa. Da empresa. Beleza. Quando eu cheguei para fechar o negócio com ele, ele disse assim, Joneto: "Rapaz, eu só contrato quanto é?". Eu digo: "Rapaz, é tanto". Aí ele disse: "Não, mas eu quero duas câmeras". E eu não tinha duas câmeras, eu só tinha uma, né? Ele disse: "Eu não quero nem saber quanto é, mas eu quero com duas câmeras. Quanto é que tu faz com duas câmeras? Eu não tinha, eu só tinha uma". Aí eu disse, cara, com duas câmeras eu faço por tanto. E tá aquele o preço no peito lá e... e ele... Viu, Canidé? Presta atenção. <risos> Daí, o que que aconteceu? A gente só tinha uma câmera. E naquela época, achar uma câmera, meu irmão, para alugar, não... isso era... Não tinha.
1: Caridade.
2: <risos> Mas, em uma oficina de eletrônico, tinha uma câmera queimada. Eu peguei a câmera, levei para casa, tá? Troquei o LED dela, botei um LEDzinho vermelho, botei uma pilha, liguei no LED e botei uma chave liga-desliga para ficar piscando só a luz.
1: Só o. A arte, isso é a arte, mano. A arte, Isso é a arte.
3: Meu Deus! Ainda bem que esse crime.
2: Ainda bem que esse crime prescreve, já prescreveu. Aí ficou uma câmera gravando legal e a outra fake. Apertava o botão, Só pá, luzinha. a luzinha acendia, né? O que, que a gente fez? Pegava um, o evento, era bem grande, que era no galpão lá da, da Cozima. A gente marcou uma fita como fita A e marcou uma fita como fita B. A gente botava a fita A na câmera e gravava o evento de um lado. E depois a gente pegava, tirava a fita A, botava a fita B e mudava a câmera de lado. Ficamos com duas câmeras ali, quase no mesmo momento, Sim. com posições diferentes. Na edição eu botei as duas fitas para tocar no play, ficava só no mix cortando de um lado para o uhum. outro um lado pro outro. A coisa ficou bonita. Entreguei pro Canidé. Aí o Canidé pá, pagou, né? Pelas
0: duas câmeras. Pelas
2: duas <risos> câmeras. Aí, um tempo, um, dias depois, eu fui lá. E aí, Canidé, gostou da edição? Aí eu, nós caprichamos, né? Não ri não que teu pai também participou do roubo, viu, Jorna?
3: Não
2: ri não que teu pai foi cúm cúmplice de todos os roubos que foi feito nesse negócio. Aí, fomos no Canidé. Canidé, e aí, tu gostou do, do, do da edição? Aí o Canidé... Eu te falei, cara, que só dava certo com duas câmeras. Tu viu como ficou bom? Eu falei, pois é, ficou tem razão, ótimo. Tem razão, tem razão. razão. <risos> graças graças a, na época, rapaz, o scooby o Emerson scooby meu cinegrafista que tá comigo até hoje, o cara me tolera, tem 25 anos que ele me aguenta. É, na verdade, ele acha que ele me aguenta mais tempo do que com a própria esposa que ele tem, que acho que ele tem menos tempo de casado com ela do que comigo.
1: Scooby-Doo.
2: Scooby, o Emerson. O Emerson tava no crime. Não, eu bem, tenho tá foto, lá... tá? Eu, o Emerson, o Neuro, que era um cara que tava ajudando a gente. Ai, Jesus. Queria saber quem era o outro agora. O outro
1: elemento. O
0: João Nildo. Não,
2: não, não. O João Nildo não estava no dia do lá no crime. O João Nildo tava na edição. Ele sempre participava. Ah, Lélio Fernandes. Lélio, Lélio Fernandes. Fernandes, tu não
1: sabe quem é, sabe? Não, mas não o nome não é esquisito, não, é assim, não, é assim, não é
2: assim. O Lélio é filho de De Seu Ribamar Oficial de Justiça O Lélio foi cinegrafista da Mirante Durante muitos anos Mas muitos anos, Lélio Cabeção É, Joneto. Sabe o que é? pai do Maikinho, o filho dele hoje tem uma produtora Lá em Marabá, lá em Marabá não, em Parauapeba Chama Mike Eu não sei como é o nome da produtora dele mas o Lélio foi um dos cinegrafistas mais antigos que a Mirante teve. É,
1: eu acho que esse nome não é como, não é, realmente não é, como, não é estranho, não. É, eu acho que passava passa Então, eram os
2: quatro lá. Foi na, lá na cozinha, os criminosos. Eu, Lélio Fernandes, Neuro, que foi um menino que ajudou a gente. Preguiçoso, hum. meu Deus, uma porca de preguiça. <risos> é, trabalhou com a gente um mês, não aguentou trabalhar, não. Aí, ah, o Scooby-Doo. Só menino direito.
1: Só estaja tá preta. Tá tudo, meu irmão. ali era maluco. e, Luiz, e, a... e aí foi quando voltou o teu primeiro trabalho assim como que para ganhar dinheiro pra ganhar foi. dinheiro, né?
2: Foi. Porque os outros a gente filmava para comer. A gente trocava filmagem com comida. Só posso... Tipo, eu o <risos> filme do aniversário, tu me dá uma uma minha comidinha minha ali, a comida. né? sobrevivência é melhor sobrevivência, do que nada é os cabos, eu podia é os cabos, tá eu cabos. podia tá matando roubando me prostituindo mas eu tava trabalhando <risos> com produção de vídeo era muito menos né
1: <risos> na, na época que começou tinha tinha outra produtora assim ou vocês foram pioneiros não cara nós somos pioneiro produtora Próximo é, produtora é mesmo, de
2: né? vídeo doméstico de vídeo residencial bem u nós ficamos de um jeito velho nós ficamos assim numa pegada tão tão profissional que tinha gente que mudava a data de casamento para poder coincidir com data nossa de produção. Caraca. Depois de um tempo, apareceu na minha vida o Magno. Magno Santana. É, o Magno hoje tá na DECON, no departamento de comunicação de Pindaré. Sabe quem é o Magno? Isso aí, é o Magno. O Magno, a gente se trata de irmão, ele chama minha mãe de mãe, eu chamo ele de irmão, a minha mãe, minha irmã, ele chama de irmã... Os filhos, antiga, dele, né? os filhos dele me chamam de tio. E nós somos realmente família. Assim, porque eu acho que família não tem nada a ver com nascer da mesma barriga. Tem a ver com se considerar e se amar e pronto. O Magno apareceu na minha vida desse mesmo esquema. Tá? Tipo o cachorro jogado no meio da rua. Eu digo, pai, muta aqui que tem carona pra ti. E nisso a gente vive, vive até hoje. O Magno foi um dos caras... Magno, Joniildo Oliveira, Scubidu. Eu espero não cometer nenhuma nenhum esqueci não
3: de ninguém. Não, assim,
2: eu vou dar, dar três ou quatro nomes aqui é, que é. realmente foram fundamentais pro negócio da 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 Proage. Esse time, cara, ficou tão bom. A gente a gente cobriu um casamento, a gente cobriu uma festa de 15 anos com um profissionalismo e uma assertividade tão grande que nego fazia de tudo para ter a gente na festa. Quando dizia, rapaz, é o pessoal da ProArte que vai fazer a produção de vídeo era garantia que ia dar certo.
1: Então a satisfação era é. garantida.
2: Nem sempre. De em quando dava uma merda grande. De em quando tinha umas fitas. A gente, na época usava fita, né? Não é hoje que nego tem... Tem, tem disquete aí? Cartão, tem? Tem um. As câmeras claro. hoje usam cartão e tal, todo, memória, né? Que conversa, na época era fita, bebê.
0: Aquelas fitas, uma, desde tamanho
2: assim. Isso, fita VHS, uhum. zona chibata. Só que tinha umas fitas que vinham com erro de fábrica. E aí a gente, claro, a gente dava uma olhada, tudo mas não dava pra saber se a fita tinha um erro de fábrica. Era uma em cem. Mas era uma em cem.
1: Aquela uma ia aparecer, né? Se... Aquela uma
2: aparecia. Irmão Benhu, fizemos um casamento. velho. O casamento custou os olhos da cara. Não vou dizer quem casou, porque senão ele me
3: mata.
2: Sim. A bem que ele separou depois também. Acho que foi por causa uhum. da fita que não prestou. É, velho, nós fizemos esse casamento. Foi um contrato caríssimo. E o diabo das fitas com defeito. Sim. Quando nós chegamos na edição, que nós botamos essas fitas, que a imagem ficava toda torta, meu irmão, eu gelei da cabeça os pés. Que Aí é eu caramba. fiquei. Não, o legal foi o Magno, né? O Magno deu uma grande ideia na época. O Magno sempre foi louco, mas deu uma grande ideia. Cara, é só a gente pedir para a noiva se vestir de novo e fazer a cena. Eu digo, é, é vai ficar ótimo. A noiva <risos> e o noivo sozinhos na igreja e nego tentando dar <risos> um um e rolar, de... né? Marco, um tinha jeito. Ideia. Velho, a gente passou por muita loucura. Velho.
0: E o que aconteceu assim... no final, no final dessa história, me conta.
2: Rapaz, o, o, a mulher, a noiva queria me processar. O noivo queria me processar O pai da noiva queria processar Porque a gente não tinha cumprido o contrato Na época Existia A gente não fechava esses negócios de boca Tipo assim, não era de qualquer jeito Igual é hoje Tinha um contrato ali com três, quatro páginas Que dizia que a gente tinha que cumprir um monte de coisa Até a roupa que a gente tinha que vestir tava escrito no contrato a gente não podia ir pro contrato de calça jeans
1: tinha que a caráter né é, Valeu o material com... que a gente
2: ia entregar hum. se a gente ia copiar em DVD ou não tinha todo uma isso tudo no contrato e aí claro né, a família queria descer o pau no gordinho queria
0: cortar teu pescoço Fazer que é.
1: ia arrancar a tira de couro igual o Chicola. é, igual o o é Olha, vou arrancar mas... tua tira de couro é só de couro <risos>
0: Meu Mas acontece
1: amigo. muito quando essa questão assim de dar, de dar um problema, porque vocês mexem muito com, com computação, com, por exemplo, na, na época aí a questão das fitas que vinha com problema. Hoje em dia o quê? Hoje em dia para dar, pra dar um problema na, na edição?
2: Rapaz, em, em produção hoje, difícil, né? Sim, hoje. Na verdade, hoje acho que o maior problema de produtor é perda de dados. É pegar os dados e os dados não ler depois Que, que é, é tipo assim, é a tal da fita que não leu né? Acontece, não é sempre, mas acontece O que aconteceu com esse mercado de produção A gente matar esse assunto de produção Foi que é, eu lembro que quando nós fizemos a nossa migração de analógico de linear. Linear é quando a gente coloca os vídeos e fica na fita, garrando nelas ali. Isso foi até 2000. Foi a... No ano de 2000 foi quando migrou do linear para não... o não linear. Em 2000 a gente fez a migração para o não linear, que era quando a gente capturava a imagem da câmera, levava para dentro do computador a câmera ainda filmava em fita, uh -uh. você dava play naquela também. fita, aquela fita tava num tocador e aquele tocador transferia a imagem para o computador, beleza. Eu lembro que quando eu peguei a primeira vez um vídeo digitalizado, a gente já fazia isso com áudio, botei no timeline, era o Premiere. 2.0 a tela dele ainda era uma tela preta que eu peguei o mouse e fiquei passando assim em cima da imagem e pegava a imagem botava pra trás, pegava outra, botava pra frente rapaz, eu, ele... eu, eu quase tive um orgasmo com aquilo, aquilo foi a mais louca assim, do uma, mundo a hein?
1: sensação, né?
2: não senhor, eu, eu, eu imaginei todas futuro, as dores do de sono do que eu eu perdeu porra, na vida. É muito louco isso, cara. Eu posso guardar aqui tal, tá, vou pra casa, edito, aí eu paro a edição. Depois desse. E se eu me arrepender, eu posso.
1: Adicionar de novo. Foi realmente o futuro. Chegou o futuro. Foi
2: até a gente entender que os HDs não estavam preparados para aquilo. A gente não tinha HD na época pra suportar a quantidade de vídeo. Aí, as produtoras tinham que comprar uns HDs chamado Fireball. Que eram uns HDs de 3 polegadas... Não, era 3 polegadas e meia. Eles eram gigantes, cara. Eles eram da largura de uma CPU. Pronto. Hoje, o HD é um negocinho é, assim, ó, né? Bem... tamanho de uma carteira... É, da largura de um celularzinho. Pronto. Aqui, ó. Essa é a largura de um... O Fireball era isso aqui vezes três pedaços. Era um negócio do tamanho de um livro. Foi
1: uma caixa. Mesmo. Não,
2: doido, cara, aquilo. E o melhor de tudo, ele esquentava. Hum. Fireball era bola de fogo em inglês. Cara, esses HDs esquentavam, mas eles esquentavam a ponto de você botar a mão em cima e torrar a mão. Era a cor de maluca aquilo. Doideira. Custava o dinheiro de uma moto, caríssimo, e as produtoras não estavam preparadas para aquilo. Ou seja, o orgasmo que nós tivemos quando a gente descobriu que a gente podia editar...
1: Foi rapidinho. Se acabou
2: quando a gente descobriu que nós éramos pobres e não tínhamos dinheiro para comprar HD. Foi uma porcaria. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que editar uma parte, pegar o material bruto da edição, jogar fora... Carregar mais material pra dentro, editar outra parte, jogar fora e ficar fazendo isso pra poder ter uma edição. Completa. É, ou então vender um fígado e comprar 4 HD e botar na máquina, né? Um dos dois. É, ninguém queria vender o fígado na é, época. Eu até tentei tirar o fígado de alguém pra vender, mas não rolou. Do tá?
1: Não, não, o Scooby não podia, não. O fígado dele é mas doente. Mas
2: devia, né? Não pode, né? O fígado dele é doente. Pá.
0: Aí foi assim que começou.
1: E essa migração pro, pra TV? Veio na necessidade de mudança mesmo ou questão mesmo financeira não como é que como é que foi da, da produtora sim pra TV
2: nós estávamos no mercado doméstico fazendo vídeo residencial tal depois uns documentários para empresa o mercado de publicidade começou a expandir por causa da época na época a TV Mirante tava forte a Globo estava forte aqui, e muita gente anunciava na Mirante, na época o diretor foi o Tony Garotinho, depois teve o Misael, depois teve o Ronaldo Moraes, o Ronaldo Moraes, um beijo para ti, Ronaldo. E isso estava muito forte, tinha várias agências, ou vendedores de mídia, a minha tia Nicinha era vendedora de mídia, a Elisângela, um monte de gente vendia, a Elisângela está no mercado até hoje. Tia Nicinha, Deus levou, mas está no nosso coração. E surgiu, então, a necessidade das produtoras de comercial de vídeo publicitário. E a gente começou a fazer esse negócio. Nos aproximamos das emissoras de TV por causa disso. Teve uma época, bem, que... É, 80% dos vídeos que rodavam em Santa Inês de publicidade saíam de lá. Então, a gente quase produzia muito. quase que tudo. Entendeu? É, 30% é que
1: é praticamente... A gente produzia
2: quase que tudo. Então, todas as agências, todos os vendedores praticamente passavam pela gente. E isso foi aproximando a gente de emissora. Né? Daí depois a gente começou a buscar uma emissora para trabalhar Até que há uns 10 anos atrás a gente conseguiu o primeiro contrato com a com a, com a difusora é, E eu consegui duas concessões nossas né? Há 8 anos atrás mais ou menos E aí a gente só migrou de doméstico para comercial e depois de comercial para emissora
1: ficou tudo
2: é, foi passos
0: continuou a mesma equipe né no caso editor
1: nada muita gente muita gente muda essas questões não mas assim tipo
0: é, tu trouxe a tua equipe para dentro da televisão no caso ou não
2: não nem tanto nem tanto é, já tinha produtora na época claro a hum. equipe da da produtora foi para emissora mas muita gente de produtora não se adapta em emissoras. O jogo é totalmente diferente. Ó, vou dizer um negócio para vocês. Em emissora de TV, programa ao vivo, vai o cara que realmente é, tem sangue para aguentar a pancada. Porque é, é coisa de maluco. Tem nego que chora, pede para sair
1: pressão é... é não
2: é não é negócio para a gente são não essa história só para vocês terem ideia meu tocar um programa de duas horas por dia né não é duas horas não mas é uma hora e 45 ao vivo numa cidade
1: pequena
2: é jogo duro cara
1: eu imagino vocês
2: estão produzindo pode ser quantas vezes na semana uma
1: duas uma, uma duas, duas, uma, duas né? né no máximo no máximo duas Geralmente
2: No conforto do celular Agora tu imagina você todo dia Dá vontade, no dia que não tem nada Dá vontade de tu roubar uma moto Pra ter assunto. Vou roubar isso uma é, moto aqui é isso que eu ia é? perguntar, assim, Essa é. questão
1: da notícia é, Porque é, é aqui verdade. a gente sabe que Não tem notícia toda hora quando acontece algo, algo na política, ou. Que até aquela que... antigamente, Luiz, aquela, aquela parte de mostrar o cara na televisão, o bandido que não roubava. Era bom. Era bom.
2: Melhor coisa do mundo. O bandido roubava, a gente ia pra delegacia, pra tirava. sabia quem era. Nada, velho. Aquilo ali era massa. Marquinho borboleta, meu repórter, fazia graça. Os presos, tudo gostava do cara. Tinha preso que queria beijar a Marquinhos, abraçar, porque Eu todo mundo aí. gostava dele, né? E tinha preso engraçado, tinha preso que a gente filmava três, quatro vezes do meio pro fim. Quer contar a história? Não, tinha preso que a gente não falava mais nem do assalto. Turismo
0: sexual. Tur é, turismo e sexual. É, e assim, teve
1: nesses, nesses casos.
2: E é mesmo,
0: porque é, porque é mesmo e é
1: do, esses casos de sexo. Essa, de, essa, de, essa sempre foi o memes. Olha
0: oh, esse aí do turismo sexual. Ah, meu Deus do céu, gerou até, até hoje. Pô. hoje pô. É, o cara roubou a moto. O cara
2: roubou a
1: moto. Veio pra Santa fazer turismo sexual <risos> aí, é, né? aí hoje você não pode falar nem o nome. Só WMP de 23 anos. O tá. cara fala, ah, mas e aí? É, é assim: é,
2: eu, que eu digo todo dia. Eu digo todo dia: olha, matéria de polícia perdeu a engrenagem. Sabe? Não tem mais engrenagem. Ela não gira mais o programa. Porque a matéria de polícia se resumiu a. Ah, um homem de 32 anos foi preso, tal, tal, tal. As iniciais do cara não pode mais mostrar o cara preso, não pode mais mostrar nada, e aparece o delegado dizendo é eh, o Meliante foi preso por causa disso. Aí morreu. Não tem mais sal. Tá? Então, realmente, matéria de polícia perdeu o tesão. Todo mundo teve que se adaptar. Tem gente que está usando de um artifício que é manter uma câmera na porta da delegacia. O preso, quando ele sai da viatura, da PM... Aquele trechozinho ali que ele faz, né? Entre a porta da PM, a, a, a porta o do delegacia. camburão e a porta da delegacia civil, esse trecho, o preso tá vulnerável a câmeras, né? E acontece muito desse trecho, o negro ir lá e meter o microfone na boca do preso e tentar gravar alguma coisa.
1: Você falar alguma coisa.
2: É, mas eu, eu acho melhor... Eu acho bem melhor procurar outros meios para tentar segurar a audiência. Coisa que não é fácil.
1: Também. Por porque... Coisa que não é
2: fácil.
0: Fazer programa ao vivo Eu por é um exemplo, Eu,
2: por exemplo, estou estudando polidense. Eu vou aprender a dançar polidense toda sexta. Eu vou dançar polidense no programa para mostrar como Amigo. fazer. <risos>
0: Amigo. Amigo. <risos>
1: exclusivo, extra, 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 notícia quentinha aí ó, Beleza. amigo, vale,
0: se for de fio dental,
1: mas a galera também, eles querem ver é o cross, se
0: for para esculhambar amigo, tem que ser esculhambar, se não fio dental, biquinizinho assim ó, vai logo lá na malaguetas. Pra ter o look.
1: Ela conhece a
2: Malagueta, <risos>
0: Lógico, que é. é uma mulher moderna. Ei,
2: tem, 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 tem patrocínio, tem? <risos> produção, é. produção rolando aqui, que aí eu sou. Lá, Lá na Malagueta é só roupa, né? Que você é. tá comprando. Movida a pilha de borracha, você não levou nada ainda, é, não eu
0: não levo é. sim, toda hora que aparecer, minha amiga, é lucro, adoro. Um sexo com emoção. Ixi, é.
2: realmente... Essa, da, essa daí tá naquela linha de, não, não uso mais a pilha, eu já boto é. aquele pack de bateria ligado é. do lado, né?
1: Já faz. É, pois é. é lei, quem, aí. quem
2: olha pra tua cara não diz isso, viu? Diz não. Diz não. Esta moça é da carismática. É, pois é, quem diria. Quer de... começar a
0: treinar o polidense?
2: É, o meu problema hoje está sendo encontrar um ferro de polidenso que me aguente, né? <risos> Mas vou conseguir, vou conseguir. Os meninos estão tentando fazer de, de de ferro galvanizado de quatro <risos> polegadas que vai aguentar, né? É, vocês
1: acreditaram, né? Claro. O pessoal querendo, querendo notícia. Amanhã tá
0: no minha
1: mãe ainda tá buscando de fofoca Luís. aí. Vocês acreditaram, né? No Instagram de
0: fuxico. <risos> claro, igual quando tu chegou aqui e disse que era gay.
1: Falou falou, falou, falou. Falou.
0: Não pode falar da minha sexualidade, sou gay mesmo.
1: Ó, oh, essa pequena. <risos> aliás, essa, aliás, essa pequena tá brincando <risos> com a morte, senhor. <risos> Amanhã acontece que a minha Amanhã acontece cidade que eu chego amanhã aí, e tu vai eu Rapaz, se eu soubesse que é. eu ia
2: ser chacoteado nesse programa, eu não tinha vindo. Eu, ficar, eu ficar, né? é, é, bem, tinha é, é claro. É. Só, só na minha vez que sacanear, já basta... Só na minha vez que é assim, é para É, pra me, pra me sacanear, já basta meu povo lá.
0: Mas e aí? Ó, oh, para você, você
2: <risos> quando for convidado para vir no pode show, você primeiro faça um contrato e e bote algumas cláusulas. Nada
0: viu? disso, aqui é tema livre. É tema livre, né? Mas Nem... assim falando um pouco mais da tua, esquecendo um pouco, falando mais da vida pessoal. Casado, divorciado, viúvo, hum. tem filho?
2: Tem. Eu fui casado a primeira vez. Tenho duas filhas, Ana Luísa e Ana Clara. É, elas moram em Imperatriz, né? são, até, são estudantes lá da, da Escola Adventista. Aí me casei a segunda vez com a Dona Andresa e tive mais uma filhinha, que é a, a Laís Lobo, essa é a, a chefa.
3: A, é, a que comanda é, ela. ela né? chega
2: na empresa olhando para todo mundo, botando boneca. Ela <risos> chega assim, olha para você de cima embaixo assim, para ver se tá, passar o raio-x. Então eu tenho três filhas.
0: Só mulher, senhor. Só mulher. <risos> a <risos> duas mulheres
1: tem quantos anos, a primeira? A, primeira, a primeira
2: tem... 15,
1: e a mais nova vai fazer 3. Ela não falou assim na, de algo da comunicação, não? Que ela quer ser, se vai seguir os passos do pai, Rapaz, algo do tipo. A,
2: a Ana Luísa, ela gosta muito de... Hoje, todo menino gosta de internet, é, gosta de... de, de TikTok, É, mas... Não sei, cara, não sei esse lance. Aí... Eu costumo dizer para minhas filhas o seguinte, eu digo, ó, é, e vou dizer para você, jovem também, que está em casa, que está que afim de enveredar pelo meio da comunicação, esse, esse caminho, ele é muito difícil. Muito, mas muito difícil. Tipo assim, tem 100 jogadores para um conseguir acertar quando eu falo acertar, eu tô falando acertar para viver bem.
1: Sim, né? Tem uma vida...
2: Isso, então, se você puder estudar, estude, tenha outra formação e mantenha o seu negócio artístico como uma opção, mas não como a única opção. Porque é tipo o jogador de futebol, cara. Tipo, tem 500 meninos tentando passar numa peneira para um... 500, né? A gente pode hum. falar que tem 20 mil tentando passar para um passar. No meio artístico funciona bem parecido. Bem
1: parecido, né? Assim, a proporção de. de é aqui... tipo.
2: Eu tô falando de você trabalhar para realmente se manter. Você trabalhar para ter uma casa boa, para ter um carro bom, para poder, poder viajar, para poder ter as coisas, é um para mil. Sim. É muito
0: difícil, realmente. A gente, às vezes, é, consegue observar que hoje em dia é um pouco diferente, né? A gente tem a questão dos influencers, da internet mesmo. E, gente, viver de internet é um desafio todo santo dia. Tem hora que a gente pensa que vai passar fome. Vai é porque
2: tem gente demais.
0: É, muita tem gente. Mu
2: tem muita gente no mercado. E hoje é, é, tem os micro digitais influencers, né? Não tem nem os micro, tem os nano. Porque micro é quando você tem 50 mil seguidores. Você é um micro. Né? Quando você tem 100 mil, você é um médio. Quando você tem 500 mil, você já é um digital influencer de verdade. Mas tem, tem a turma de 10 mil seguidores, 8 mil seguidores que estão no mercado trabalhando.
0: E que ganha bem, digamos assim, às vezes.
2: Tem é, muita, é deixa eu te falar. Tem muita... Tem muita historinha da carochinha nesse negócio. Tem, sim. tem muita aquela, gente. Aquela... Tem muita gente que tá vivendo de recebidinho e de salgadinho. Ô, perdão, não tô falando do salgadinho aqui. Eu falei, me, me expressei mal.
1: Leva o pix dele. É, não, me deve não,
2: me expressei mal. Tem muita gente que tá vivendo de recebidinho de loja, achando que isso é salário. E é. não é.
1: Não dá para não, não dá, dá para sobreviver passar disso. Passar um mês não, se fosse
2: é, não dá pra sobreviver disso. É muito bacaninha quando o cara da loja manda uma sacolinha com um brindezinho pra você ali e tal. Mas você transforma aquilo em conta financeira. E não é. Eu costumo dizer que é o seguinte, cara. Nos programas da gente, no Show do bronca na Toca do Lobo e nos outros programas que nós temos, a turma que vai lá fazer merchan tá pagando mesmo. É negócio. É negócio. Não pense que... É, eu vou dar um exemplo, é, semana passada, na sexta-feira passada, foi, se apresentou no programa, um pessoal de uma boate foi lá, teve dança de uma drag, teve umas meninas se apresentando, que é de uma boate aí, da Dama de Paus, cara, foi um programa quase inteiro, mas aquilo foi negócio pago negócio pago, claro que eu dou maior valor à turma LGBT, apoio todo mundo e tal, mas o negócio em si foi pago, porque tinha festa teve uma festa sábado passado que foi a prévia ontem, Sim. domingo teve a parada gay né? Sim. que foi, foi muito bacana, muita gente na rua mas a gente ir pra TV e divulgar essas festas e trabalhar pra essas festas é negócio financeiro então o cara Justamente. vai lá fazer um contrato, paga, manda o depósito na conta da empresa e a gente vai lá e divulga. Mas tem digital influência que tá vivendo na base da pipoca. amando ah, manda um saco de pipoca que aí eu vou lá e divulgo, divulgo. tua pipocaria. E
1: isso não, não
2: cola. Isso não
0: cola, não dá.
1: É, não dá nem pra... Não anda.
0: Então, a gente é? não cresce desse jeito, até porque celular, meu amigo, é caro que
1: sapete é, é Só o próprio celular da pessoa, porque já começa a trabalhar, que já é caro. Tem que ser celular bom, porque tem que eu ter tudo aquele eu, eu
2: nunca me preocupei com esse negócio de, da minha conta do Instagram e tal.
0: Porque tu já é bom no celular. Não, coisa.
2: mas peraí, calma. Mas assim, <risos> eu nunca tive a preocupação. Na verdade, eu acho que isso tirou as pessoas do mundo real. Tirou mesmo, parece que todo mundo. A gente chega numa sala, tem seis pessoas, os seis de cara no celular. Pô,
3: sabe? Salário. Ninguém se
2: toca, ninguém se abraça, ninguém, ninguém zoa mais com ninguém. O negócio virou todo mundo, cada um no seu Instagram ali de cara afundada, sabe?
1: O mundo ficou focado mesmo pra a telinha, né? A telinha pequena. É,
2: mas aí o cara esquece de
0: viver, né?
1: Esquece. Esquece de viver. Eu não sei se a turma de 50 anos,
2: qual a tua idade?
0: 20
2: e A Rocha Nova, vai?
0: 25, 25,
2: vai. Ela pensou porque ela,
0: menti, ela é mente. Ela mente tanta
2: idade, ela fala para todo mundo que tem 20, que na hora de falar <risos> a verdade, ela ela, ela, ela meu Deus, fala é a verdade. Quanto é mesmo? Bem, tem que idade, meu. 32. 32. Pois é. Quem tem 50 como eu já passou uma época que a gente não tinha celular. Então, eu vi o nascimento do celular, dos primeiros SMS né? Eu fui, eu fui aquele cara que tive um Motorola, que a gente tinha que ter o um Motorola e tinha que ter 10 baterias, porque cada bateria durava meia hora. Ou seja, uma bateria era 5, 6 ligação. E a coisa evoluiu de um jeito que todo mundo hoje mede a outra pessoa pela rede social. Tipo, ah, quem és tu? Quem é fulana para vir me criticar? Tu já viu o Instagram dela? Um dia desse, eu tava na, lá na TV, Só chegou um cara, amigos. né? E aí, a gente começou a falar, e não sei o que que tem, lá, aí esse cara virou pra mim e disse, ah, mas eu não aceito ser criticado por ele. Você já viu os números dele? Hum. Aí, eu, eu, de um momento assim, eu dei aquela, eu fui, eu fui <risos> em Plutão e voltei. Falei, números? Que números? Ah, aí eu fui, depois me toquei. Ah, os números das redes... Você já viu? O cara não passou de 20k, eu já tenho não sei quantos <risos> mil, então eu digo, ah tá, então quer dizer que ter muita gente lá no teu Instagram te torna melhor do que os outros?
1: Ah, eu, eu acho que não. O Instagram já virou, não é, é, é regra, regra social,
2: social né, né? É. pra poder adentrar, na moral, velho. Eu tô, eu tô lascado, <risos> viu, velho, <Eu> <risos> o Brasil eu tá vejo.
0: lascado. <risos>
2: eu tô lascado, se for viu, depender é? disso pra... se for depender Eita. disso, eu tô lascado é porque, porque
0: realmente, ó, gente... oh, mas é assim a gente vê que tem muita gente que tem talento, né muita gente tem talento mas nem todo mundo consegue ser o um Neymar da vida Neymar, é talento falando, né? e Porto investimento cara, e tem uma galera que tem talento, mas e não tem
1: e aqui em Santa Inês, assim mas, que... mas deixa eu e... te falar, ah, então... não
2: tem a ver com investimento não quando tem talento, quando tem a estrela brilha a gente costuma dizer no mundo artístico, ah, fulano é a estrela. O que é a estrela? É aquele cara que sobe no palco e quando ele sobe no palco, tudo se apaga perto. Não é ele que apaga os outros. É porque ele tem um brilho tão grande que as coisas se apagam do lado dele. No mundo artístico, no mundo artístico, isso também é verdadeiro. É verdadeiro. O cara pega, sei lá... É, vamos falar do luva de pedreiro O moleque pega um celular E começa a fazer um, um, Uma bobagem mas, mas tinha uma, uma estrela A simplicidade dele O jeito dele fazer E aquilo, claro, estourou Agora ele está com um problema seríssimo é. Qual é? é? O empresário é. dele lá, né? Não, esse não é o problema Qual é? Qual o problema? Qual o problema? O problema é que ele só sabe fazer aquilo. E aquilo, satura. hoje, satura e satura rápido. É, e aí vem o problema. O que que o menino do luva de pedreiro vai fazer, cara? Se ele só sabe fazer aquilo, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. Não sabe escrever, sabe Pode, pode <risos> aprender, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem preconceito, não. E outra coisa, sou seguidor dele, adoro ele e tal. Quero que ele tenha sucesso para poder ajudar a família dele. Antes que algum, alguém, alguma Pega o porca corte, parida, olha, ah. venha mexer o saco aqui. O problema é que ele só sabe fazer aquilo daquele jeito. E até quando aquilo ali aguenta? Então, se você só sabe fazer uma coisa de um jeito, no mundo artístico, tua vida fica curta. Então, aprende, ah, tem que aprender a fazer outra coisa. Tudo. O
1: cara, que eu, acho foda... tudo. O cara que eu acho eu não... muito, muito foda é o Anderson Nunes, que ele faz tudo aquele cara.
0: É, velho. O Winston faz tudo, ele tudo canta. Nada, ele canta, tá na Netflix. Ele canta, ele <risos> tá atua. Ele...
1: ele sabe fazer edição, que no começo ele que editava os vídeos dele, ele não tinha equipe. Ele canta, ele imita. Ele. Eu... O cara, faz tudo, eu... pô. E eu fico batendo com aquele cara ali. É o
2: Neymar da vida, filho.
1: Por isso que ele é o número um hoje. Pronto, velho.
2: É a estrela. Vai se aposentar. Acabou. Ele sabe tudo, pô. Acabou. Faz tudo. Ele comenta Acabou. filme,
1: ele, ele edita... Me diz
2: em que momento da vida dele ele foi lá aprender alguma coisa. Nada. Ele só vai fazendo. Ele vai fazendo. Tá? É, o, é o trem da Vale que só vai descendo, descendo na linha e não tem escapatória.
1: Aí ele abusa uma coisa e e, faz
2: outra. Igual ele, tem um monte de gente que também tem esse mesmo dom. Que é o dom artístico. E é quando a gente fala de arte, a gente tá falando de tudo, viu gente? Geral, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui é arte. Música é arte. Dança é arte. Tudo é arte. E o que a gente tá fazendo aqui é arte. Algumas pessoas não têm.
1: Não adianta. Você pode botar o que for, né? Que no, não no, tá na no, veia.
2: No, no gira. Não, não tá na veia. Quantos podcasts surgiram nos últimos dias? Não tô falando de Santander e região. Hum. Tô falando... Muitos,
0: muitos.
2: Quantos podcasts? Aí tu vai lá assistir...
0: Não tem carisma, não tem... é genérico.
2: Vai ter umas coisas que é doído, viu?
0: É doído? Tem é umas coisas carne... assistir meia hora. Tem, <risos> tem umas coisas
2: carne de pescoço.
0: Tem.
2: E aí você tem que entender que tem coisa que dá pra você tem coisa que não dá pra você. Por exemplo, se eu disser pra vocês que eu sou introvertido e eu sou tímido, vocês acreditam? Não. Não vão acreditar, né? Não. Sou meu amigo, eu acho que não tem ninguém mais tímido no mundo do que eu eu sou daqueles caras que se eu tiver numa rua andando e tiver dez pessoas de um lado, eu vou pro outro lado
1: atravessa a rua mas não
2: é, aí vai, ah, tu vai pro outro lado porque tu não tu, tu, porque tu é, não, tu é estrela não, sou, eu tenho medo de gente
3: eu, eu tô
2: falando a verdade eu vou para o outro eu lado. Só guarda a minha eu,
1: companhia.
2: Eu vou para o outro lado, porque eu, eu não sei, eu tenho medo de passar perto de gente, sabe? Supermercado para mim é um terror, cara.
1: Quando tu vai, aquela flexão, Supermercado, hein?
2: Supermercado para mim é um terror, eu não gosto, eu, eu sou introvertido, eu não gosto de ninguém me olhando. Aí tu vai dizer, pô, mas não, não bate. Não, mas,
0: mas, mas eu consigo te entender, porque eu acho que todo mundo que trabalha assim com... com...
2: As é câmeras, eles,
0: eles têm um pouco disso mesmo. Tipo assim, porque ali, ó, por exemplo, eu fazer um stories, é, é totalmente normal pra mim eu falar ali com aquela galera e tal, mas é totalmente diferente, por exemplo, eu falar em público. Eu morro de vergonha de falar em público. Eu tô aqui, ó, o povo me vê na rua, o povo me vê na rua e diz assim, meu Deus, mas tu é tão quietinho de... Gente, esse é o meu jeito. Porque, tipo, aqui é totalmente diferente, é um ambiente diferente, é o meu mundo, entendeu? Lá fora, não.
2: Eu, eu aprendi a jogar esse negócio... Tá, eu falo aqui, eu falo no story e se me botar num palco com 10 mil pessoas na frente, eu, eu, eu vou lá e dou o show do mesmo jeito. Porém, quando eu desço a escada do palco, que desliga a chave, aí eu me desligo, aí vai dizer, é um personagem? Não, cara, não é. Eu não sei, eu, 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 boto a bola ali, tem que chutar a bola, eu vou lá e chuto a bola e, e acerto a chutar a bola. Sim. Mas também se eu desço de lá e saio do campo, eu não quero chutar bola nenhuma.
3: É, é. é, é,
2: é pra,
0: complexo, é um comportamento é,
1: humano que... Deu para entender
2: assim como é. Vou até levar
0: é. essa pauta para a minha terapia. É, essa aí vou pode ser uma, um, assunto de, aí. um
1: assunto do TCC também, é. de pessoas que
0: comportamento por trás das é, câmeras eu bastidores. vou dar um exemplo
2: aqui por ex... é, mais uma coisa eu não gosto de ficar mostrando minha vida pessoal procura no meu Instagram aí em qualquer coisa eu em casa eu mostrando minha casa eu fazendo minhas coisas pessoais eu no quarto eu você não vai ah, achar. não
1: mesmo não. não não vai achar
2: não vai achar, porque eu acho que eu em casa, eu na minha casa, eu na minha casa. E ninguém precisa saber o que eu tô fazendo.
1: já já mostra demais a tua, a tua, a tua vida no Instagram. Eu acho, eu, eu acho
2: até que o cara que tem o Instagram, que vive disso, né? É, eu acho que esse cara tem que mostrar a parte artística dele e esquecer um pouquinho a parte. Eu, eu acho ridículo. Não, quem quiser fazer que faça, tal. é só a minha opinião. O cara que expõe, por exemplo, filho, que fica botando o filho em rede social, que fica botando família no negócio. Sei lá, cara. Eu acho esquisito.
0: Depende muito do, de, como, Até de como é, perigoso. Vai, né? A, a interação. Mas eu também gosto de deixar um pouco a minha vida... Pessoal reservado. Digamos assim, né?
1: Até Não tomar toda, duas, porém... Até tomar duas doses. É, beleza. Aí, até tomar duas doses também. Até estamos... o, o...
2: Ah, beleza. O cartão. Ah, chegou pizza, <risos> chegou suco, né?
1: Esse podcast é <risos> o diabo mesmo. Ah, podcast. É a, é, é assim, né? Pior.
0: Deixa Deixa assim.
1: Agora.
0: Aqui é um oferecimento de Helena Bistrô. Tu já almoçou no Helena? Se quiser J me matar é só ir
2: lá e jantei tá
0: maravilhoso atendimento perfeito o atendimento do Helena não tem. Ó, nada quero, quero
2: mandar um abraço pro meu amigo Deus
0: <risos>
2: é, o hum. Helena para mim é o melhor restaurante que tem aqui é o melhor é. cara. é o melhor restaurante que tem sou fanzaço dessas esfirras Delícia,
1: eu, me é, tem,
2: eu tenho eu prova lá. eu tenho Vai prova ser. eu tenho prova de que eu peço esfirra da, do, do Helena sempre então, eu sou fãzasse mesmo. Certo? Aí tá certo, tá? Suco, não.
1: Suco. Não, suco. de Goiaba. Goiabia.
0: Então Tu não leva essas coisas pro teu programa?
1: Negócio de
2: comida? Você ah. tá doido? Eu como tudo. Já tô gordo. Tô gordo igual uma porca. Se eu levar, eu vou comer Você tudo. Eu negócio desse pra lá, hein? <risos> Meu irmão, o máximo que eu faço lá é agradecer
1: a Deus por ter o que comer em casa. Já
2: tá de bom tamanho. <risos>
0: Eita, amor Deus. É, Luiz, né? Então,
1: tá a mesmo, pessoal. É difícil de ver mesmo assim, até, até pela cidade, é difícil de encontrar, te olhar assim. É só medo de levar um tiro é. nas <risos> costas. <risos>
2: <risos> Amigo, é, mas eu... assim,
0: já passou um perrengue de ficar com medo real de levar um tiro? <risos> Quem cala com você? Me <risos> diz aí, só uma situação. É só que tu já tu foi come... resolvida. É
2: só tu começar a brigar com um monte de gente. É só tu começar a botar matéria de, Falando mais de, de cadeia. Eu acho que política é o mínimo, viu? Até porque a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo a fazer crítica. Hoje eu consigo criticar quem eu preciso criticar sem eu perder a amizade.
0: Tu, tu tem, é, eu não sei, né? Mas assim, não sei se tu conhece a tua fama fora lá das telinhas mas meio que tem é, uma fama de ser polêmico. Tu concorda com isso? Que Mas sou, é polêmico? sou, sou. Ah, muito bem, isso é importante. Sou,
2: não abro mão disso, tá? Fico Sim. chateado quando alguém me manda uma mensagem dizendo o seguinte. Ah, você tem que fazer a matéria sem puxar a farinha. Não, de jeito nenhum, cara. Eu, eu falo de algo e eu dou minha opinião. Eu acho, por exemplo, eu acho Bolsonaro uma porca.
0: Ih, eu também.
2: Sinceramente, cara, é uma das piores porcas que nasceram no, no mundo. Ah, vai falar. Eu não gosto, caramba. Que porcaria, eu não gosto do cara e pronto.
1: Fazer média pra quê? Não, eu vou...
0: Não é ele que paga teu salário, né? Não. não, de jeito, <risos>
2: maneira. É o nosso presidente hoje, tá? Pela cagada de um monte de gente. Eu não gosto, acabou o assunto. Então eu não faço média. Eu vou lá e falo alguma coisa e digo, ó, ah, eu não gosto disso aqui. Aí vem um monte de gente lá no, no WhatsApp, no, no Direct. Ah, jornalista de bosta. Primeiro eu sou jornalista, tá? não sou jornalista, sou apresentador de programa, faço entretenimento na televisão, sou músico, minha formação é outra, sou publicitário, não tem bulufa de jornalismo. Ah, você tem que ser imparcial. Imparcial? Imparcial quando? Quando um vereador e uma outra pessoa entram no Ministério Público pedindo bloqueio de um arraial que ia atender uma carrada de gente e ferem um monte de gente por isso, eu tenho que ir lá dar notícia e ser imparcial? Meu amigo imparcial ficou para quem gosta de caldinho de peteca, filho. Comigo não.
1: E até a forma também, como tô, o programa é apresentado, que é aquela forma que nem os famosos, aquele o Marcelo Rezende, que é que é realmente. Tu dá a tua opinião sobre Sim, o que acontece. É diferente da bancada que tu ah, geralmente, não, A bancada não. Na tu bancada chega você... tu dá a notícia, né? Tá ali, ó. O vereador entrou contra o perdido. Tu deu, top, tu deu a manchete. É um sim, fato. Sim. Tu não, não falou o que tu pensa é, nesse tô...
2: por exemplo Por exemplo, a o Balanço Fórmula... Geral. Meu amigo Daniel e, e o diretor do Daniel, que é o Thiago. Eles têm uma linha jornalística. É o padrão do programa. Isso. O Thiago gosta daquilo. O Daniel se sente bem fazendo aquela linha. O Daniel faz pequenas linhas de comentário. Eu ah, acho cara. massa o que eles fazem. Mas se eu fosse fazer a mesma coisa que o Balanço Geral faz, que o, que o, que o Daniel Truvão faz, na mesma linha de direção que o Tiago leva o Balanço Geral, ia ser ruim para mim e ser péssimo para eles. Porque nós íamos, iríamos dividir o mesmo público. Exatamente. Então, tu tá lá, tu bota no Balanço Geral, tá Daniel Truvão dando uma notícia na linha, a matéria na linha editorial, que é matéria off, matéria coberta, né? É... E a direção do programa diz que tem que ser naquela linha. Beleza? Quem quer isso, assiste eles. Hum. tá Quem quer botar no programa pra ver outra coisa, coisa aí vai lá. Vai lá e bota no meu lá. E aí tá lá uma confusão, um pé de briga danada, eu me, me do... zangando com os hum. meninos, os cara errando matéria, eu dando hum. bolacha em Robin Quart. Hum. A, a Drag Queen, Tâmara, não sei o que, dançando louca, tá entendeu? E, e, e no meio disso tudo, matéria. O cara que vai lá, o caminhão da saúde, a escolinha de futebol. São Gente. coisas diferentes.
0: Dois nichos totalmente diferentes, né? Tá.
2: Imagina se vocês procurassem, até no lance do podcast, você tem que... Entender este mercado. Tá? Se você tentar alinhar o podcast... Não estou falando do pode ser tá? Pelo amor de Deus. Se você alinhar um podcast... Quem é em, da internet e tal... Se você alinhar seu podcast pelos outros podcasts, você está morto. É tá
1: verdade. Morto.
2: Cara, não faça nada do que os outros fazem. Fulano de tal faz de um jeito...
1: Fulano de tal, tá certo. Ele mesmo, <risos>
3: É, entendeu?
0: Eu acho que esse é o grande lance, e essa é a grande, é, é assim, é, é a dificuldade, porque você encontrar seu jeito, não, às vezes não é simples.
2: Não. E, tipo assim, não a, a gente
0: tá aqui, o quê? Sete meses, mais ou menos. Hoje a gente sabe, hoje a gente tem assim, a nossa, o nosso jeito de liderar isso aqui, né? Vocês têm um de como, time de você é, dois, né? Mas assim, por exemplo... Quando era no começo, meu amigo, é, tô é tudo do... no começo, não tinha nenhum contato assim
1: de estar tá expressando Velho, opinião. Eu assisti
2: esse primeiro programa, uma merda. Você Se é doido. o diretor de vocês, você é doido, era é o que eu assisti os primeiros programas, eu falei, é para esse povo tá ficando, é doido.
0: É, mas, mas tipo, foi, foi o Ei. tempo que a gente precisou para, né?
2: Tô brincando, cara Chegada, achei Não, massa. mas realmente era Achei massa, achei massa <risos> Não, era, era a ideia, carente A
0: ideia, realmente Sempre foi a gente evoluir mesmo E é. assistindo outros E ir tentando fazer a nossa receita E que não é? seguir a receita dos outros
1: porque a questão de trabalhar a tua imagem, assim, que a gente não é acostumado com isso. A gente tá na frente de câmera. O Benio
0: câmera. até aprendeu a falar, pô. Eu Ou que aí, falo o ruim, o senhor. O Benho hum. fala melhor pra porra agora. Benio, <risos> antes, antes, eu, Benio, <risos>
1: gesto, antes eu falava ruim, ó. Questo. Eu? Eu sou o jovem e por aí, Do né? de
2: onde?
0: Do sabaque. Não. Então é de onde? Só, só o Wagner. Me
2: conta a tua eu vida. Daqui, me conta a tua vida. Eu sou Lep Santineês. Me conta tua vida que a minha eu sei como, como é que é. Eu quero saber a da minha... tua, pra me poder fofocar. Não, a minha... tu?
1: Eu sou Lep Santineês, sempre nasci, nasci aqui, cresci é, aqui, moro é. aqui até hoje. É trabalho qual, aqui. Em qual bairro? Aqui do, do centro. Que pedem os do? Nesgalvão a escola, né? Tá até balando na escola, ah, não é? então, nada, cara. É das antigas, da você setor aqui, Nesgalvão aqui, a rota. Da antiga Rocha, do Cordeiro, 15, né? Cordeiro, é, do teve... Flamengo. Sempre teve muito bandido, Cajazeira. sempre teve
2: muito bandido <risos> nessa região. Você tá Eu tô
0: é para cara desse aí, imaginal, cara aí, marginal. E tu
2: vem meu... de onde? Me conta quem tu é. Eu.
0: Eu, de eu sou de longe, cara, ó.
2: Tu vem é de onde? Eu
0: sou de Porto Velho.
2: Meu Antônia. Deus
0: vim pra cá. Fome
2: dói, o cara sai de Porto Velho e bater aqui. <risos> Fome é um negócio sério, viu, Joneta? É.
0: Aí a gente veio pra cá eu tinha 15 anos, sou enfermeira formada pela UEMA, Trabalho na minha área trabalho com comunicação Você tá também. vendo
2: como enfermagem tá difícil? Você <risos> tá vendo? Tá vendo o que que dá? Se foi estudar e veio parar nessa vai porquê. Nosso, aqui. Nós
0: vamos ter nosso piso aprovado, meu amigo. É, graças Ai, a Deus. quem vai já vai ser eu. Vou jogar na tua cara. Tá graças vendo o que você enfermeiro? Não, eu estou, ei, eu estou torcendo
2: por vocês.
0: Amém. tem que dar certo.
2: Não, estou torcendo por vocês. Eu acho, cara, sinceramente, que o enfermeiro ganha tão mal. Meu Pelo mesmo. que estudou. E o trabalho. Pela responsabilidade que tem, também acho que o técnico de enfermagem ganha pouco. O piso de um técnico de enfermagem, cara, 1.4, é desastroso.
1: E assim é Pela a
2: responsabilidade que tem o enfermeiro, cara.
1: E com, a, hum. com, a, com essa crise do Covid, é, escancarou mais ainda a necessidade de valorizar Sim, claro, o, o profissional claro, de saúde. claro, hoje, Porque no momento de mais, mais e aí
3: Tá e aí,
2: lá. já acho que não, não desmerecendo o médico, mas eu acho que a distância do salário do médico para o enfermeiro é, é um abismo, é um buraco é negro, absurdo, cara. Absurdo. Real. Ó, tipo é, assim, levando em consideração que quem fica no hospital ele leva o cacete, 24 horas por dia, é enfermeiro. Ó, é. quem tá no hospital, quem, quem cuida de tudo, só chama o médico quando o leite derrama é o <risos> enfermeiro,
0: cara. É verdade e às vezes trabalhando em situações totalmente insalubres, né? A gente consegue ver algumas realidades em alguns locais tipo assim, a pessoa deitar no, no shampoo, papelão pra poder dormir, profissional entendeu? Imagina os pacientes então assim, realmente mas nosso piso será aprovado, nós vamos ter melhores Andareador condições de trabalho é, e caso, é isso aí
2: eu tenho uma notícia ruim pra ti
0: hum. eu tô cheia de notícia ruim essa semana
2: mas eu tenho uma notícia ruim pra ti <risos> A situação econômica do país é ruim, nosso país está sendo implodido, ou está sendo estuprado, as contas públicas desse país estão sendo estupradas, nunca se viu tanta esculhambação com o orçamento de um país quanto está se vendo agora. Se caçaram a Dilma, se impitimaram a Dilma por uma pedalada fiscal microscópica que Todo presidente fez, todos, o que está sendo feito agora, cara, é um maior desastre. Cara, nós vamos demorar, no mínimo, 20 anos para se curar Sim, da pancada, pancada que nós é estamos levando aqui. E
0: não nem terminar o mandato direito. É, é.
2: <risos> Quando e, for no e final é, do ano, nós estamos... E gastando. o que mais... Só para você ter ideia, é, falando de política, os quatro, nos quatro anos do atual presidente foi colocado de emendas parlamentares essas emendas, que a gente chama hum. emenda do relator, emenda secreta, orçamento secreto, essas coisas todas. 116 bilhões. 116 bilhões. Em quatro anos. Para você chegar ao mesmo número de 116 bilhões, você precisa pegar os 12 anos antes do atual governo para você somar isso para chegar em 116 bilhões. Quando o Michel Temer, quando o Dilma estava no, no governo, é, Dilma colocou 12 bilhões, perdão, eu falei mi, mas é bi, tudo que eu falei é bi. Dilma colocou 12 bilhões de emenda para o ano seguinte, porque o orçamento é assim, é votado para o ano seguinte. Sim. Michel Temer botou 19 bi para o ano seguinte, no segundo ano de Michel Temer foi 14 bi. Michel Temer deixou um orçamento de 14 bi no primeiro ano de Bolsonaro. No segundo ano de Bolsonaro foi colocado 36 bi, depois 46 bi, depois 38 bi. Ou seja...
0: O Brasil está lascado. Está
2: arrombado. Está né? arrombado. Está
0: lascado. É,
2: e quem, quem, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, faço o que bem entender. Mas nós estamos numa situação muito ruim.
1: E, e até a, na questão também em questão moral o brasileiro ele ele esses quatro anos ele desenvolveu um, um ódio sim, pelo próximo cara, abissal, que antes eu não tinha. eu tô pessoas perderam o controle bem, mesmo bem, da esgotado. compaixão cara pelo próximo bem, dia. eu tô esgotado
2: eu tô esgotado eu tô cansado cansado sabe o que é quando você cansa
1: de uma situação o, o médico lá estuprou a menina a, a paciente
2: tava, da... tinha,
1: com a aí no Instagram tinha menos de ele tinha
0: tipo 5 mil seguidores por exemplo né
1: Antes
2: da, da polêmica.
0: Depois da polêmica... Foi pra
1: mais de 100 mil, parece.
2: Desse, o qual é o nome
0: desse... Qual é o nome
2: é o nome desse do filho do satanás? Sabe? <risos> do nome do, do... É, DJ. Sabe aí quem é o qual filho é, do gente, capeta? Não
3: faço ideia de como é.
2: Como cara, é agora tu cara. vê. Nós estamos num país... De... Onde um, um médico estuprador... Que fez o que fez do jeito que fez. E eu procurei as cenas... As cenas que não estavam mascaradas. E eu Sim. vi... Um Cheio porco de... da piolaia Rapaz, eu não tenho nem chance De eu botar no meu Instagram e seguir um cidadão desse Nem eu O que, que um cara desse pode colocar no Instagram dele Que eu queira ver né? Que é... Mas hoje nós estamos vivendo Isso, cara, sabe É, é, é o mundo da canseira Esse país está Praticamente, velho, há três anos Sem um dia de paz
1: Não tem, cara. Todo dia A tempo. gente
2: não tem Um dia sequer de paz, cara eu tô cansado, cansado. Eu tô, psicologicamente, eu tô esgotado disso. Sabe? A gente vivia épocas de problema, a gente sempre viveu época de problema. Só que a gente vivia época de problema com trechos de paz, de tranquilidade, e a coisa andava. Hoje em dia, velho, é só tumulto, 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 tumulto. Todo dia é um tumulto. E é um querendo
0: bater no outro. Então, hoje em dia, rapaz, tem. Tá, hoje
2: vida. em dia, você não pode chegar e dizer assim: bicho, eu vou votar em Lula. Aí o cara dia já começa a descolachar
0: o Uhum.
2: Oxi, vote quem você quiser, velho. Você quer votar em Bolsonaro, no filho do Capeta, no filho do Satanás? Vote,
1: cara. Ele deu mais é de ele deu mais 10 mil em 24 horas de seguidores. Foi. Tu, como, agora, um agora no... a pessoa
2: que segue um animal desse aí é coisa de maluco. Pato, imagina, O outro né? maluco o que é que vai. Ei, o outro maluco <risos> vai numa festa, no aniversário de outro, vai lá e dá um tiro o pior de tudo é que no dia seguinte os militantes do mesmo lado do cara começam a dizer que ele tinha razão em ter ido lá, foi quer dizer que eu saio da minha casa tu tá fazendo uma festa de aniversário ah, lá no Dama de Paus aí eu que... saio da minha casa, vou lá na tua festa de aniversário, te xingo aí tu me joga pedra, me joga terra, me joga lá um saco de cocô, seja lá o que você que me joga Aí eu volto, te dou um tiro, e você que é o culpado... É
1: culpado.
0: É um absurdo, né? Você tá
1: maluco, bicho.
2: Cê, que... Eu, eu galera, acho galera, real. A
0: perdeu
1: a noção,
0: a noção das coisas,
1: coisas do, do senso lógico comum, porque deixa esses três, quatro para pra cá... Começou a duvidar de diâmetro eletrônico, que antigamente pode ver que ninguém falando disso. Uma aí, de eletrônica, repente.
0: vacina, vac... cara. Eu vão, falando aí, vão
1: falando aí, vamos falando
0: aí. Eu nunca me senti tão desacreditada. Assuntos tipo assim, ó, que até então
1: assim, não eram nem comentados. Foi... Ninguém... Não,
0: cara, a pessoa virar pra mim e dizer assim:
1: tem um chip Essa na vacina. vacina vai me
0: matar. <risos> Doido, dá vontade de pegar meu diploma e rasgar Rasgado, ele gente. assim. E limpar a minha bunga com ele.
1: Tu viu isso aí onde foi? Não, para, eu recebi no zap. É.
0: Aí eu digo, gente, pela... Não, eu Beleza. tava numa festa de casamento um dia. Que
3: era e loucura, aí rapaz, eu se senti... Eu, uma... assim,
0: eu, eu, não, eu não me envolvo nessas polêmicas, né? Eu só escuto. Pessoa dizendo assim...
1: Não, não, não era a antes a era
0: pra gente tomar só uma dose da vacina. Agora o povo tá tomando quatro e ainda tá pegando covid. Ok, é. continuei ouvindo. Eu só tomei uma, esse povo tá querendo roubar o dinheiro do Bolsonaro. Aí eu... Que... gente é uma ignorância tão grande que tem hora que dói no meu coração gente de verdade porque ó a ciência é totalmente desacreditada gente aonde já se viu você duvidar da ciência você chegar para mim aqui não o cabo estudou é igual eu estudei sete anos praticamente para me formar o cabo chegar e dizer que sabe mais que eu que um remédio
1: porque ele é no WhatsApp ainda é.
0: Eu digo, gente, isso é um absurdo, é Tu recebe é muita
1: mensagem do WhatsApp assim, Luiz. O teu WhatsApp lá ele é, ele é pra todo mundo, 55 não sei o que é 55. Meu telefone <risos> é
2: o. O oi da mãe Joana.
0: <risos> hum. Tudo que o Paulo Vete manda.
2: <risos> Imagina assim. <risos> quando que, termina que o programa. Teu zap ali, porque... Pois é, quando termina o programa. Termina, tipo, duas mil conversas. Caralho. Aí, claro, aí você vai lá. Tem, tem, tem um pessoal que trabalha uhum. também comigo que ajuda. a né? dar uma força, né? Ajuda. É, metade, tipo 30% dessas duas mil conversas é me xingando, então tá de boa. Essa parte a gente nem olha. É, é porque é, to, é os mesmos que xingam todo dia, né? Então já tem até um pessoal que xinga a gente, que a gente já até agenda o número, o né? O número, pra poder ficar mais organizado. Tipo, louquinha do que descontrolada da Coeb, tá lá, a gente já tem até o agendamento lá. <risos> Mas de boa, continuem xingando, que é bacana. A audiência tá boa. Estão
1: assistindo, estão
2: assistindo. É. Tem uma parte das mensagens que é, é confirmando o que a gente fala, dizendo realmente concordo. E tem uma parte que é pauta e tal. É. Falando, mudando, tirando o, o nome do satanás da boca, <risos> eu tô com um projeto novo agora, que eu acho que era uma coisa que eu já queria fazer, eu sempre fui de fazer algo que me desse prazer, tá, eu tô com quase 50 anos, né? vou completar 50 logo logo, e eu deixei de trabalhar por dinheiro, faz um bom tempo já.
0: Sim.
2: Você que está em casa vai estranhar o que eu vou dizer. Não é que a gente não trabalhe para ganhar dinheiro e para ter sustento. Todo mundo trabalha para se sustentar. O lavrador planta uma mandioca para se sustentar. Você vai na enfermagem para se sustentar. E eu acredito que você se sustenta da enfermagem. Sim. Não pode ser daqui. <risos> Aqui nós estamos só comendo, comendo o esfirra. <risos> é, a partir do momento que você para de trabalhar como o, o, tendo foco no salário, você passa a viver melhor. Eu estou praticamente há vinte e tantos anos, na verdade desde o ano 2000, eu parei de trabalhar no ano 2000. Do ano 2000 ao até agora, 2022, eu nunca trabalhei um dia. Hoje, por exemplo, eu não trabalhei. Amanhã eu também não vou trabalhar, segunda-feira eu também não trabalho, terça eu não trabalho, quarta eu não trabalho, dia nenhum eu trabalho. Mas como não trabalha? Você não acorda de manhã, você não tem um monte de compromisso, você não vai gravar, você não tem programa? Tenho. O que você faz? Eu me divirto o dia inteiro. E no final das contas alguém vai lá e paga por isso e tal, e o dinheiro aparece. Mas é você se divertir. Eu queria fazer um negócio, que era eu tenho muita estrutura de equipamento e tal. E nós estamos montando um estúdio de podcast, né? Um pouco maiorzinho do que esse, um meio metro maior. É, vai ser uma estrutura que ela vai mudar de, de cor, ela vai mudar de tema. Por exemplo, o tampão da mesa muda, o painel muda hum. a cor, a tela muda e tal. Ou seja, a gente vai ter um estúdio que ele é azul, mas assim ele vira rosa. Né? Luiz, e qual é essa ideia? Nós vamos pegar esse estúdio e vamos começar a, a ceder ele para digitais influências que queiram gravar. Que tem uma pegada disso, mas que não tem grana para montar. E que não consegue pagar a equipe técnica para isso. Pronto. É, esse, esse projeto vai estar tá montado hoje, é segunda-feira. Vai estar tá montado. A gente já está com o estúdio é, em fase de instalação. Eu acredito que na próxima segunda, daqui daqui sete dias, a gente já está com esse negócio praticamente fechado. Ou seja... 20 digitais influencers Vão poder passar nessa nossa estrutura Vão poder ter um estúdio De podcast, vão poder gravar Vão ter técnico para dar suporte Vai ter câmera, vai ter luz, tudo colocado Você vai chegar lá Sentar, gravar Levantar E ir embora Mas qual é o intuito disso? Dar oportunidade Para as pessoas Que muitas vezes eu não tive Sim eu sei que tem uma galera boa, tem um monte. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa é o pode ser, mas tu gosta de enfermagem. Já pensou em ter um podcast que fala só de saúde e só da do tema enfermagem, se si? ah. entrevistando, entrevistando médico, entrevistando enfermeiros, entrevistando é, cientistas, especialistas, sei lá.
0: Uhum. Uma ideia. É uma ideia ótima. Uma ideia. Tá, mas
2: aí vem o custo. Pra você que tá aí em casa assistindo o programa, não tem ideia. Mas aqui tem um monte de equipamento, tem um monte de coisa aqui dentro. Como é que você monta isso? Grana. Tem que ter grana. Mas se tiver uma base montada pra você só jogar um campo, pronto, não tem um campo de só site? Uhum. Que todo mundo vai lá e aluga por hora? Uhum. Pronto, vai ser parecido. Só que a grande maioria dos parceiros nem alugavam. Ou seja, eu quero fazer isso porque eu quero que mais pessoas como vocês tenham oportunidade de se destacar e consigam virar artistas. Eu já tô em fim de carreira, então, fim de carreira que eu te diga. eu já tô perto <risos> dos 50, cara.
0: Tu tá está para ser empresário agora, né? Não, é nada. <risos> Mas essa é uma ideia ótima eu acho que realmente a gente precisa de mais oportunidades para para essa galera que tá entrando no mundo digital agora até porque tudo mudou né a gente tem até o tem o, o match aí que é um universo paralelo totalmente digital então hoje em dia tudo é digital mas real a gente às vezes precisa de oportunidade eu acho que pode ser deu essa, essa deixa aí pra gente é.
2: falando, falando em Instagram deixa eu seguir o bem o aqui
0: Segue lá o bem, é, é o é marco preto e branco.
1: Qual é o teu... aqui ó. Deixa eu botar aqui, meu nome aqui. Conhece? Conhece, é, é o Adi
3: Santuzio, Mar né? Marca Aurélia, é, peguei,
1: peguei meu
2: celular, deu marca Aurélia aqui, amigo, ó. já amigo. vou Já vou me benzer, Jesus <risos> do céu. Jesus,
0: eu me benzer, eu
1: te tipo... A foto
2: da capa isso logo Isso aqui, a Isso aqui é essa cena aqui foi lá no nosso estúdio, no um dia sim, que ele foi sim. gravar.
0: Ei, ele tá felizão, pô. Ei, velho, o, ei, o
2: rosto de Marca Aurélio, 100 mil reais ele gastou, velho. Tá doido. Não,
0: Eu, Eu falei, meu irmão, meu irmão,
2: na hora. Tu é doido quando ele era há 10 anos atrás, você era feio igual um macaco sonhinho. <risos> ei, na hora de uma capotagem de um carro, ele tem que proteger o rosto, né? O carro <risos> é. não, velho. O carro ah, dele. Fica lá. O carro dele vale 50 mil, a cara dele vale 100.
1: Investimento na bem é evidente, Como é que eu te acho aqui? Coloca aí, BNHUR
0: Aproveitando a deixa aqui, galera Cadê tá? Quem Tô com é? a camisa do
1: Brasil aqui, é. ó mas,
0: aqui. Nos sigam nas redes sociais, ah, aqui, viu? Olha. Nos acompanhem no Instagram ah. Camisa é, do Brasil, mas
1: sou
0: no, no YouTube, tá bom? Acabei, Compartilha de, acabei nosso... de passar
2: uma vergonha é <risos> <risos> Ó, acabei de passar uma vergonha que foi? Tem um botãozinho aqui, seguir de volta. Que... É,
3: agora, Sim, porque a gente quero... já te segue.
0: <risos> né, não? É, cara, é. tu é estrela. Não, meu
3: bem, isso quer vergonha, eu devia ter tá feito isso antes.
1: <risos> <risos> é, vai me sigam nas aí. redes sociais,
0: compartilhe nosso. Show Oi, tô eu tô tá bronca. vendo?
1: Segue você, agora ah, Agora minha tô minha tô Tira reclamando. um print Parado. disso aí, tira um
0: print bora, disso, bora, disso aí.
1: Bora, Baby Lu, vai.
2: É Anaísa,
0: com Z. Ana, Isa, Isa, isso.
2: Ai, Jesus do céu, pega.
0: É sabiá que primeirinha.
2: É porque eu vi uma, uma, uma foto sem roupa só de. de... Não senhor. Não, ah, não, é não, não. É não Me desculpa, respeite, aí. que é uma ah.
0: camisa de anime, viu? De respeite anime. minha história.
2: Rapaz, adoro dizer,
0: anime, dizer, de videogame Uma véia
2: vé de 25 anos Com camisa de bonequinha
0: Gente, eu adoro, se tu for na minha casa Só tem tipo assim, quadrinho, videogame e Eu já bonequinho. tô seguindo, ó Já, tá vendo?
3: Olha, tá vendo aí, é, Meu, meu, meu,
0: Deus meu Deus tu Deus. Essa é sem moral, meu. Não, não sou eu vamos aqui. Vamos Bem,
2: lá, eu. Ei, ela que apertou o dedo
0: Vamos lá Adoro Ó. videogame, inclusive eu fiquei sabendo que tu gosta também, vamos até marcar uma partida, né cara?
2: Cara, eu sou doido por videogame. Me
0: convida cara, porque eu sou pobre ainda, Ó,
2: eu tenho, eu tenho videogame, eu gosto de arcade, eu de, gosto de videogame... O é eu... mundo nerd, filmes... Ó, eu gosto de videogame antigo.
0: Ei, eu também gosto. Tá. É do... eu, eu gosto Ô, de arcade,
2: seu... eu gosto de jogar Pac-Man da década de 90, Ei, cara. é seu Pac-Man... Seu é primeiro videogame foi quando? Claro, tu tem 25 anos, tu já pegou de não, Super já... Nintendo pra frente, né? Não,
0: eu peguei, o meu primeiro videogame foi o um Playstation 2
2: Playstation 2 É,
0: foi, é que é, era bem... daquele...
2: Massa! Eu, o Super
0: Nintendo eu já foi... fui ter depois, mas é só réplica mesmo, é só tipo... Beleza, meu assim.
2: primeiro videogame foi um Atari frente de madeira <risos> Então Eita, tu imagina o que vá. foi meu primeiro videogame
0: uma caixa, Massa. uma grana, presta atenção, Presta atenção, minha mãe
2: não queria que eu engraxasse sapato. A minha mãe queria que eu estudasse, né? Aí eu não estudei, deu a merda que deu. Aí, eu não, minha mãe não queria que eu engraxasse sapato, mas eu tinha caixa de engraxate contra a vontade dela. Eu fiz minha primeira caixa de engraxate, já vai chegar a história do videogame. Aí eu peguei e tinha uma caixa de engraxate puta bonita, com dois pisador, a bicha era, uma, era quase uma, uma relux, era uma caixa de engraxar de massa, eu sempre fui engenheiro assim, de construir Fazer as, coisas, as coisas, e eu mesmo que construí, eu mesmo que pintei, eu mesmo que adaptei, botei dobradiça, botei fecho, eu mesmo que fiz tudo, e eu ia para rua engraxar sapato com os moleques, e eu ganhava mais dinheiro que eles, porque primeiro eu ia bem vestidinho, segundo eu sabia chegar nas pessoas e tal, mesmo com vergonha, mas eu sabia chegar e sabia fazer o queixo. Eu vinha para a Câmara de Vereadores na época, os vereadores antigos da cidade, tava lá Raulino Neto, Edmilson Gonçalves, aquela turma a toda. Galera, e eu é engraxava cheio. sapato na hum. Câmara, eu acho que era o único moleque que entrava nessa Câmara. Beleza. E eu ganhava mais dinheiro que os meninos. Quando a gente vinha da rua, a gente parava na calçada para conferir a grana, e eu tinha mais grana que eles, né? E aí me perguntavam por que, que eu tinha mais grana que eles, e eu dizia que é porque eu tinha uma técnica e a minha caixa era mais bonita. Beleza. Comecei a pegar a minha caixa, dar para um colega meu, né, e fiz uma outra para mim. E aí ele dividia o lucro dessa caixa que eu dava para ele comigo. Chegou ao ponto de eu ter 10 caixas de engraxate... E os moleques do bairro... Todos trabalhavam de meia comigo... Então eu virei tipo... O,
0: o rei do engraxate...
2: Isso eu tinha 12 anos, tá?
0: Caramba! Eu
2: tinha 12 Caramba. anos... Tinha 10 caixas de engraxate... E a molecada do bairro toda dividia meia comigo... O jogo era... Eu dava a caixa de engraxate... Equipada com graxa, com cera, com escova... Com franela, com paninho limpo... Com tudo... Eu entregava a caixa limpa, pronta... Eu era tipo um, uma micro franquia de caixas de engraxate. E nisso eu comecei a ganhar uma grana. Boa. O jogo era para ser meio a meio. Eu dava a caixa com todos os produtos, os moleques, os moleques a, 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 engraxavam sapato e a gente dividia o lucro. Só que os meninos me roubavam. Eles chegavam, tipo, eles faturavam 10 reais, diziam que, dizia, dizia que tinham feito 5, 7... E dividia sete comigo, né? Mas aí, tá, até aí, eu já sabia que eles me roubavam mesmo e tava de boa. Eu comecei, a meu pai carregava melancia num caminhão e eu comecei a ter um monte de melancia em casa, porque quem ia descarregar o caminhão era eu. Toda vez que eu ia descarregar um caminhão, eu jogava dez melancia para fora e uma para debaixo do banco.
1: Uhum. <risos> pra ter... uhum.
2: Já prescreveu também, viu? Ah,
1: uhum. pode seguir. É,
2: coisa de menino. E aí eu tinha então um monte de melancia em casa, meu pai trazia melancia, o pessoal que tinha melancia dava melancia para ele e eu trazia para casa. Os moleques, a gente ganhava dinheiro na caixa de engraxate, a parte do dinheiro que os meninos ficavam, eu vendia uma parte de melancia para eles, em resumo, eu ganhava a maior parte do dinheiro. Daí eu comprei um Atari frente de madeira, daqueles mesmo que tinha Freeway, da Galinha, o Pac-Man e tal. Pong. Pong. Aí <risos> o que acontecia? Era pitfall, uhum. né? Aí o que acontecia? Os moleques iam lá, a gente engraxava sapato. Eles tiravam 30% para eles me roubando, o que sobrava dos 70, 35 era meu, a outra parte era deles. Mas a parte deles que tinha ficado maior, eles me pagavam para jogar no meu videogame. Resumo, eu ficava com o dinheiro todo. Todo jeito. Não tinha jeito, eles tentavam. Eles tentavam, aí eu tive dois videogames. O problema foi quando minha mãe descobriu uma caixa de dinheiro que eu tinha.
1: Minha irmã, Anaís. Como dinheiro da mãe, assim, da família. Não, <risos>
2: velho, o problema é que eu tinha dinheiro guardado. meu irmão. minha mãe descobriu essa caixa de dinheiro. Pau, me... pense no moleque que a minha mãe me batia, mas minha mãe me batia, moça, era no cacete duro. De que é esse dinheiro, cabra safado? Eu não criei filho ladrão. E pau, de que é esse dinheiro? Eu ia dizer, mamãe esse dinheiro, cala a boca que eu não quero saber, e pau. <risos> mamãe essa, que eu não quero saber, não quero saber, pau. De que é esse dinheiro? Eu ia responder, hum, pau. Tava tá complicado esse dia, hein? É. Depois que ela cansou de bater, porque a minha mãe só parava quando cansava. Depois, eu amo minha mãe. Acho que no dia que minha mãe me deixar dessa terra, acho que vai ser o dia mais infeliz da minha vida. Sou louco por ela. Louco, 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 louco a coisa que eu mais amo na minha vida. Minha mãe parou de me bater e eu consegui explicar de quem era o dinheiro, que era meu. Tive que trazer as testemunhas para provar que <risos> o dinheiro era meu. E eu já tava na previsão de comprar uma BMX, né, cara? Não, bah, BMX, né? seu, <risos> BMX, BMX freestyle, tu não sabe o que é isso, não, era uma bicicleta que a, a roda era de liga leve, era tipo um SW4 dos moleques, ninguém tinha um negócio daquele, tinha que ser filho de rico, mas eu tava com uma grana guardada. Aí, ver o que é que minha mãe fez?
0: Pegou o dinheiro também. Vamos
2: vendo? comprar uma máquina de datilografia. Que quem não souber datilografia, não vai ser ninguém no mundo. Aí, ó, se lascou. Perdão, máquina meu, de bichinho. datilografia.
0: Meu Deus. Cara.
2: Pois é. Máquina de datilografia. teve mais coisa, viu? Nisso, eu também tinha um circo no fundo do quintal. A gente montou um circo no fundo do quintal e eu cobrava um real pra galera, um cruzeiro pra galera entrar no circo, ainda vendia geladinho e pão cheio de carne lá dentro, e ganhava o dinheiro do pão da carne, do e da geladinho entrada, e da entrada, bem, e dividia bem, e bem. o dinheiro da entrada com os meninos do bairro, que eram os artistas, os palhaços não sei o quê. E nisso eu já gerava emprego pra todo mundo. <risos> Deus Fazendo Deus mais cara, presidente. É, velho, é, mais. velho. Já
1: fala presidente já fez. Sério, não era, gente? Então eu devia. Anos.
2: Não, aí eu já tinha uns 15 e tal velho, minha mãe me obrigou a comprar uma máquina de escrever. Ela comprou, na verdade, a máquina, pra mim. Ai, pense num menino revoltado. Não, o pior de tudo é que ela me botou pra estudar datilografia numa escola em frente. A pai da professora era muito chata. E a professora disse, você só pode fazer uma aula por dia. Era uma folha. A, S, D, F, J, não sei o que que tem é, lá. É claro. E eu não queria... Como eu tinha máquina em casa, eu já era o rato de datilografia. eu queria passar no curso rápido, né? Porque eu sempre fui data, assim, de aprender as coisas, tudo por conta própria, não sei o quê. E a professora não queria deixar. Aí eu comecei a pentelhar, né? Eu comecei a chegar com os pés sujos, aí eu entrava na casa dela com os pés sujos. Pá, pá, pisando, tudo de melando, tudo de merda. O Nisso, ela disse, não, eu tenho que deixar esse menino se formar logo na datilografia para ele sumir da minha vida, da minha escola <risos> Nisso eu consegui fazer o curso em 40 dias Meu
0: Deus, era pra ser quantos? Qual ah, tempo? era pra
2: ser uns três meses Eu encurtei metade do tempo Eu me tornei na o bicho da, mais porco que da tinha porque, porque ela tinha era muito mim. limpa Essa minha professora de datilografia era muito limpa Ela adora, ela, ela tinha nojo de gente suja E eu ia pra lá mesmo todo cagado Só para ela ter nojo de mim para eu poder
1: se, se livrar logo dessa...
2: Resumo dessa história, BMX foi por água abaixo. Eu virei um, o, o célebre proprietário de uma máquina de escrever Olivetti
3: <risos>
2: verde. Era tipo uma maleta, coisa mais ridícula do mundo. Eu nem sei cadê essa máquina. Só que aí eu percebi que tinha uma oportunidade. Como eu sabia datilografar rápido... Na época não tinha impressora, não tinha computador, não tinha bulufas, a gente tinha que entregar trabalho na escola. E aí o que, é que eu comecei a fazer? Comecei a cobrar para datilografar trabalho dos colegas. E aí quando tinha trabalho eu era um cara muito feliz porque todo mundo entregava datilografar dos trabalhos e eu que datilografava e cobrava lá um real por folha. Nisso a máquina de escrever não foi todo ruim, eu também passei a ganhar dinheiro com essa máquina de escrever. Então sempre teve uma
1: uma, uma pegada em... empreendedora
2: no sangue. Né? Sempre teve uma saída na vida. O é. videogame Atari. Gente, quem teve um Atari na vida sabe... Eu que tenho, eu tô...
0: só que é flashback. Então é uma versão
2: Nossa, compactada,
0: cara. bonitinha. Tá,
2: e sem cartucho, né? É,
0: sem que cartucho. Tem, que
2: tem no mínimo mil jogos dentro, né?
0: É. Beleza.
2: <risos> A gente tinha um cartucho.
0: Tinha que assoprar.
2: Que eu acho, é, que eu acho que tinha vindo do, do inferno, porque tinha que assoprar toda vez. Toda Você vez, Você tinha que seu... dar o sopro da macumba pra poder funcionar, é, fazer né? fazer uma tinha, dancinha pra ver Daí se tinha a mandigazinha, a mandigazinha. Assim, Pronto, eu tive um Atari, não esse frente de madeira, eu tive dois atares. Porque aí... Não, eu não tive dois atares Eu tive três atares Porque aí eu tinha um videogame que os meninos que me roubavam nas caixas de engraxate tinham que gastar o dinheiro comigo pra jogar no meu Atari Eu comecei a ganhar mais dinheiro e comprei outro Atari. Depois, dois Ataris, eu comprei três e fiquei tipo com uma lan house de Atari de ali, atares. né? Só que... Em... Algum tempo atrás... Chamava de como? Era lan house? No, não, que de... tinha... Não, na época dos videogames que tinha supernitado, era videogame, é, mesmo, videogame que é... chamava. Os caras compravam um monte de videogame, faziam uma garagem com um monte de videogame, né? Pronto. Eu tive isso na época que isso nem existia. Nem existia. Era vendido por hora. Né?
0: 50 centavos. A hora. <risos>
2: na minha época, eu era mais malandro. Eu vendia, era as vidas.
0: Ah. Ah,
2: é, tu pagava tipo 50 centavos por 3 vidas do Pac-Man Se tu não sabe jogar, tu te lasca
1: e morre Mais 50, mais 50 Era, né? era igual, igual
2: mesmo aqueles, os joguinhos mesmo de... Não tinha uhum. os fliperama uhum. na uhum. ficha? Uhum. Aqui na praça, tá na Praça isso, da Matriz, né? ali perto da onde é hoje... Ai, Jesus, a lanchonete, a...
0: Bob's Bob's samba, hein?
2: Não, depois do, do subway... Não, subway, pronto. Uhum. Depois do subway, tem alguma coisa colada no subway. O que é? É o plantão. O
0: plantão gelado. Pronto. É ali. Ou
2: era no plantão, tá? Na onde é o ponto do plantão. Ou era depois do plantão, ou era no subway. Um daqueles três pontos tinha um, um monte de fliperama que a gente jogava na ficha.
3: O uhum.
2: que, que eu fazia? Minha mãe me dava dinheiro da merenda... Eu não comia, passava fome feito um condenado para poder sobrar a grana.
1: Vai jogar.
2: Beleza. A gente saía do Alexandre Costa que ficava na praça. Ele pertinho ainda mais. Isso. Opa, nem... Uma fome, meu irmão. Fome, fome. Pensa no menino assim depois de uma semana com fome.
1: É para em cativeiro. Hein, Economizando
2: cara. as fichas para jogar, velho, que eu botava o diabo da ficha naquele galáxia, que era a navezinha que atirava. <risos> Aham,
0: tirava Ei, diabo meu irmão, eu que, que eu
2: perdi a minha ficha ali, em menos de dois minutos.
0: Bate em desespero.
2: Cara, bati em... Ei, eu voltava para casa, velho.
0: Zangado. Com fome. <risos> com fome, puto e tá louco,
2: e cara. E sem nenhuma
0: experiência
2: no joguinho. E o pior era é isso, a gente não ganhava experiência no jogo porque a ficha acabava. Rápido. você é louco, meu irmão. Aí hum. quando a gente aprendeu a amassar moeda,
1: pra poder... Tinha um
2: esquema, tudo. tinha um esquema. Tu amassava a moeda ali, fazia umas curvas na moeda que ela parecia com uma ficha, tu jogava e o negócio rolava, dava certo. Hum, entendi. Ah, meu irmão, quando o nego aprendeu a amassar moeda, e tipo, eu... eu já prescreveu também. Mais eu um fiz, crime, mais um crime. Eu, eu fiz um martelinho, um martelinho que fazia o serviço na moedinha. Meu pai sempre teve máquina de solda e tal, eu fui lá, peguei um pino, um ponção de ferro, aí meti lá no... no, no, no no esmeril e tal e fiz os dentinhos um negócio bem feito aí eu botava o ponção em cima assim pegava a marreta e pá!
3: <risos> quando
2: tirava a moedinha tava no uma jeito.
0: ficha
1: uma ficha oh,
0: oh,
2: oh, uma engenheiro. ficha
0: engenheiro desde sempre.
2: te liga aí começou a acabar moeda né porque tava ficando caro aí o que, que a gente começou a fazer cortar ferro para poder fazer ficha falsa beleza só que o negócio começou a dar errado, porque o dono lá do, do fliperama sabia que tinha alguma coisa errada. O moleque comprava uma ficha e não saía da máquina nunca, né? É, aí a gente é... ficava ali e tal, quando a gente ia botar uma ficha, o nego só pá, jogava mais ficha falsa pra dentro. O nego ficou esperto, cara, com a gente ali. Aí, eu quando eu percebi que eu não podia mais jogar... Com as fichas falsas, porque o dono já sabia que eu jogava Eu passei a produzir as fichas e vender por moleque Eu digo, ó, eu não posso mais jogar, mas vocês jogam metade do preço né? Tipo 3 por 1, eu dava três fichas falsas pelo preço de uma verdadeira
1: deixava o resto com ele, te vira ali, Já aqui. Prescre...
2: Tá, o rapaz
0: malandro deve já... ser ei, ei,
1: daqui pro final, disseram o código penal
0: tudo tu confessado tudo
1: confessado
2: eu... nesses crimes eu já confessei tudo já, eu já confessei tudo, não tem mais, já contei essas histórias aqui, acho que para um monte de gente, mas tô perdoado já inclusive o dono do videogame
1: quem nessa é era o, ah não porque eu, eu lembro quando era do outro lado onde ia Tapaué hoje Ali tinha um videogame do seu Alfredo Não, ali era é do seu Alfredo E já, tal,
2: né? ali era do seu Alfredo E tudo Não, não, mas, mas foi Foi bem depois dessa história o dono, o dono do videogame, eu não lembro mais O nome dele, o Wilson, não, Wilson. Peguei
1: não, peguei não Velho,
2: eu só sei te dizer um negócio, fui perdoado porque a gente confessou O crime pra ele
1: Aí ele
0: a gente perdoou. ficou
1: Ele estava vendo aqui, lembrando aqui Um caso teu ah. Do... Deixa eu comer aí eu, né? do... eu só como de carne a de carne aí é ah, yeah. ah pá, eu gosto eu gosto de, de de
0: a de frango é bem recheada de
1: catupiry delícia ele está lembrando aqui que teve o o programa que foi assim um eu acho que o, o épico do programa foi quando foi ribamar lá o ribamar que foi quando depois que já tinha sido prefeito já foi na gestão Vianney que ele foi lá deu aquela entrevista que ele confessou, que ele tinha cometido crime carnal, não, não, crime, ah, meu crime foi carnal, meu crime não foi, lembra que ele foi lá no programa, o Ribão, esse programa assim, ele, ele foi comentado por um monte um de tempo, a galera, a galera sempre que, que, que via, aí o produtor chegando forte, sempre que via, é, perguntava, né, comentava, pai, e o, e o Ribão lá no, no, no Bronco, pra ti assim, esse programa, vocês hoje... Ficou, ficou de boa, tudo bem entre vocês. Ele foi só uma resenha. Como foi a resenha? Esse programa foi bom, ó. Eu assisti. Então, eu não perdi. Quando eu vi que, era, que ele ia lá, falei: não. Vou lá. Vou lá Vamos lá. Hum
2: eu tô achando que essa mesa aqui é sobra da cozinha do seu João. Hum? Lembrei dele agora. Meu caso com Ribamar Alves. Na minha casa, poucos políticos vão. Na minha residência, onde mora eu, minha esposa e minha filha... Uhum. Poucos políticos têm acesso à minha casa. É, e quando eu digo poucos, eu
1: tô falando hum, de cinco. No dedo, contando no dedo dele.
2: Ribamar é uma das poucas pessoas que tem acesso à minha casa. Que eu falo sempre. Então, se tu vê aqui no meu celular, vai uh -uh. ter.. Tem ligação minha com Ribamar. É, e tu vai ver o jeito, na hora que terminar o programa, eu te mostro como é que a gente se trata. Todo mundo achava que eu era inimigo de Ribamar. Inimigo, inimigo Sim. de se matar. Não. Eu acho que eu fui o maior, o maior crítico do governo de Ribamar, porque eu fui uma das pessoas que mais esperou do governo Ribamar Alves alguma coisa. E eu não estou falando que eu esperava benefício próprio, porque eu não tinha necessidade, nunca... Nunca contei com isso. Eu sempre soube fazer caixa de engraxate vender hora de videogame de e fazer ficha e vender. Então eu sempre soube me virar. O... A expectativa que eu tinha do governo Ribamar era um cara que tinha sido deputado federal, que tinha vasta experiência, que tinha sido deputado estadual, deputado federal, que vinha numa pegada de querer ser prefeito. E aquela expectativa gerou... Ficou muito grande em todo mundo. E me deixou muito frustrado quando eu vi o governo de Ribamar se transformar em ilhas e cada ilha, uma ilha começar a soltar bomba na outra. A ilha do capitão Fulano jogava bomba na ilha do capitão Ciclano. Lembrando que todas as ilhas eram do mesmo arquipélago e todos os capitães que jogavam bomba uns nos outros eram. É, do mesmo vínculo Rapaz, aquilo me frustrou Muito E daí eu comecei a criticar O governo Ribamar Mesmo criticando Eu nunca deixei de falar com o Ribamar Que fique claro tá, Pra você que está assistindo o programa Mesmo fazendo todas as críticas Eu nunca deixei de falar com o Ribamar Por tempo nenhum A gente sempre se falou quando foi depois que o Ribamar tinha perdido a eleição e tal, que o Ribamar foi ao programa, inclusive o Ribamar disse assim, olha, eu perdi a eleição e um dos culpados foi tu,
1: gordo, <risos> que,
2: que batia em mim 24 horas por dia. Aí eu falei, não, o culpado foi tu mesmo Muito que fez mesmo. o governo ruim. Né? Eu acho que todo mundo tem o direito de errar. E eu vou fazer, eu falar um negócio aqui que eu já falei várias vezes, para mim o governo Ribamar não foi ruim, não foi ruim. Se você medir, Anaís, as coisas que o governo Ribamar Alves fez, não foi ruim. Ribamar conseguiu muitos projetos federais. Hoje a gente tem um monte de quadra de esporte que está parada, que inclusive tem que ser finalizada, tem que dar um jeito, cara, de resolver esse problema. Aqui no, 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 no Jardim Brasília tem uma quadra de esporte que está parada. Tem. Na zona rural tem. É, no São Benedito tem...
1: Tem, tem, tem um monte, tem um monte. Tem umas quadras mesmo que estão paradas na cidade. Pronto.
2: Isso é projeto federal. Isso tem que ser finalizado. O, o, o político, eu não consigo entender por é que o político não finaliza. Tudo isso foi coisa de Ribamar. A creche que está sendo construída hoje na Vila Ritinha, que está sendo finalizada e que está sendo inaugurada em, nos próximos dias pelo prefeito Felipe, é, é empenho de Ribamar Alves. Então, não pense que o governo de Ribamar foi de todo ruim. Não foi. O governo de Ribamar foi um governo que se desmoralizou internamente. Mas de ações, o, a, a saúde no governo de Ribamar andou muito bem. As estradas vicinais ficaram um bom tempo, quase quatro anos, sem cortar, porque ele cuidava disso. Eu vou ficar, eu vou fazer uma crítica pesada. Ao Felipe, se no dia da inauguração o Felipe não tocar no nome de Ribamar, lá na creche da Vila Ritinha, ele deverá fazer o seguinte: eu, Felipe dos Pneus, estou inaugurando essa creche hoje, com muito orgulho para a população, porém não posso negar que a pedra inicial dessa história começou com o ex-prefeito Ribamar Alves. Depois a creche foi bloqueada por causa do aeroporto. Vianney bringel também teve a sua parcela de contribuição porque desbloqueou. Conseguiu andar com o projeto e entregou o projeto perto da finalização para o Felipe. Então aquela creche não é creche de um prefeito. Ali teve a mão de três. E só vai ter hoje por causa de Ribamar. Foi o primeiro ali, o pioneiro. Então o governo de Ribamar, isso não foi ruim. Para professores, foi o melhor governo que teve. Nenhum prefeito na história dessa cidade fez para os professores o que Ribamar fez. O que Ribamar Eu fez aqui, foi o futuro. O futuro. Ribamar colocou para os professores o que só neste ano os professores tiveram. Que foi aquele aumento de 33,24%. Em Santinês os, os professores já tinham isso. Então imagina, pô, Ribamar conseguiu prever o futuro para a saúde, foi muito bom, foi bom para a educação. Mas foi ruim porque era um governo que se implodia internamente, onde uns jogavam pedra nos outros. Imagine nós três aqui, com mais o pessoal da produção, um jogando pedra no outro. O programa não vai sair, cara.
1: Isso, isso vindo assim a público o tempo todo, todo toda semana saiu uma... Uma, quando fez, na, na, na época era do Facebook, que tinha lá o Ribamada Silva.
2: Nem me fala.
1: Esse Facebook deu trabalho pra muita gente. Esse é toda assim, uma saída, né? Uma Sabe quem era o Ribamada Silva? Ah. Sabe quem era? Não. Posso dizer? Pode. Pode, vou falar. não
0: <risos> Ah, eu, fiquei, eu quero não eu fiquei... saber, cara. Eu fiquei logo
1: nervoso aqui, ó. Agora. agora <risos> Eita, pode... meu Deus. Dez anos, não descobriu Pode falar, João Neto. Pode falar? Aí, ó, foto Tá no ponto aqui, ó. João Neto é o diretor-presidente é, do podcast. presidente. Tá aqui, ó. Pode dizer. Coloca aqui no ponto.
0: Aqui, ó. Tá é no ponto? Tá comunidade. no ponto. Pode ver, pode ver. Quem era, senhor? Tô esperando.
1: A gente de pensar, a gente pensar. Não, não preciso pensar.
0: Bora senhor, bora.
1: como é que vai dizer? Anaís,
2: pra ti, Ribamada Silva era um homem ou era mulher?
0: Não, não acompanhei essa fase. Não, não. acompanhou? Não, não.
2: Ferbank, era um inferno. <risos> Rapaz, acabou, você tá doido. Olha, Riba, Maria pra uma festa lá no Rio Grande do Norte, no mesmo dia. Teve, tinha <risos> Já tinha foda dele. dele, dele. Aqui. É.
1: É, ele mesmo. É Isso, mesmo. E Era negras era mesmo. Isso naquele tempo era só o Facebook que
0: existia. Não era? tinha nem
1: o Instagram, que é o cão hoje. Ah. Ira, pegava e pegava foto. os
0: stories.
1: Era assim, ó. Não tinha stories, é, não. Se tivesse, a história, gás, se tivesse stories, Maria. Quem era
0: assim? Pra ele,
1: Bota para ele. faz igual <risos> Pô,
2: tu fazia professor. Sabe o que, sabe que eu, por que eu não, eu não, eu nunca abri quem era o da Silva?
0: Que era tu? Não. Não. Tá mulher.
2: Não. <risos> então. Sabe por que que eu nunca abri quem era o Rebamada da Silva? Porque eu acho que depois que a gente chegou, realmente que a gente resolveu quem era e descobriu quem era, já tinha passado.
0: Calma, Sabe? agora já prescreveu, pode dizer pra nós.
2: Não, eu acho que ainda não vale a pena. Não vale a pena porque, inclusive, a pessoa tá em cargo público. Então,
0: ah. a
2: pessoa tá em cargo público, não tô dizendo que é elegível. Está em cargo público, mas não vou dizer que o cargo desta pessoa é um cargo elegível ou não. Que não vai ficar muito fácil. Ai,
3: agora... Não
2: vai valer a pena. Hum. Chegar e dizer assim, cara, fulano não, de tá tal bom. era silva o cara que criava o tumulto o tempo todo. Aí vai ficar ruim porque vão, vão levantar uma poeira desnecessária. Pode. Já passou, cara. É, já passou. Já,
1: foi tempo, foi ali. já passou. Os
2: problemas office, hoje são outros.
0: Nós? Em office esse aqui, para todo mundo ver. Claro. Vai eu vou. Nós, né? Claro. Ah, corre, então já pode terminar, viu? Então, eu estou morrendo de curiosidade. E, ele
1: aí, Mas, e assim, falando de Bamar, como é a tua relação com os prefeitos que já passaram? assim, eles te cobravam algo, não, tipo... Cara, foi, não, não, foi não, uma... sempre
2: foi muito boa, ó. Eu falo com o doutor Bringel. Incrível. Eu ligo para Bringel, fora de horário. Eu ligo para Brinjel 8 horas da noite. Ele me atende, atende sem problema. Às vezes ele. Um dia desse eu liguei para ele, era 8 e 30 Ele tava dormindo. Ele voltou. A, e, 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 cara, eu tava cochilando aqui e voltei para te atender. A pessoa que eu tive menos vínculo, menos aproximação, foi com a doutor Vianney. Apesar de Vianney ser a pediatra das minhas filhas e tal, Sim. a gente conversava muito como médico. Ela sempre me tratou muito bem. A família Bringel sempre foi muito carinhosa com a minha família, comigo. Sempre tiveram um respeito muito grande. Ribamar, eu já estou te falando que é um dos poucos caras que entra na minha casa. Doutor Cabral é um querido. Eu sou um crítico de Cabral. Um crítico. Cabral foi o único cara que perdeu uma campanha ganha. Ah, não. Vários já fizeram isso. Mas Cabral conseguiu perder uma eleição ganha. O atual prefeito Felipe não iria ganhar a eleição. Não iria ganhar a eleição. O problema é que Cabral conseguiu fazer tanta barberagem durante seis meses da pré-campanha e a maior barberagem foi ter escolhido um vice... Eu não vou nem dar adjetivos para o vice que foi escolhido, porque foi muito ruim estrategicamente, politicamente, marketingamente... Marketingamente hum. é a parte do marketing, né? No, essa palavra só não pra existe, deixar, né? Bem. Não é só pra deixar... É, então, cara, foi ruim de todo jeito. Cara, o vice de Cabral praticamente destruiu a campanha dele. né? sem nada pessoal, se você assistisse em algum outro momento, sem nada pessoal, mas não era pra você ser vice de Cabral, você atrapalhou a campanha do cara, velho. E todo mundo disse que iria perder a eleição.
1: Desde o começo.
2: Mesmo assim, Cabral insistiu. Aí fora isso, inúmeros outros problemas. Então, gosto de Cabral. Gosto de... Doutor Alexandre Dames, que faleceu. Faleceu, né? Que é pai do Zé, do Zé, Neto, Zé, Neto, Zé Neto. Que tá, Inclusive, tá fazendo um condomínio aqui na cidade gigante. É. Doutor Alexandre era um, um amor de pessoa. Quem conheceu ele... Eu conheci, teve conheci
1: Eu, já, eu né? conheci ele lá na casa dele, já ali na... Na BR, né, ali na... É, lá Teve atrás. a
2: oportunidade, João, de conhecer ele? Cara, seu doutor Alexandre era um.
1: Conheci lá, foi na casa dele lá no tempo desse. Sabe não, não, não... o gigante tem... gentil? Uh -uh.
2: Aquele cara negão, gigantão, negão. Negão que eu falo era o jeito de tratar ele, da gente chamar ele carinhosamente, né? Era um cara enorme, sabe? Mais meu irmão, carinhoso, gentil, um filé de pessoa. Então, meu, só se dá meu relações, minha relação com, com essa todo... galera toda, com todos os deputados, tudo.
1: Vereador também, vereador, jamais, não, vereador já, é mais Já é
2: mais. Tem meia dúzia aí que quer me ver no inferno, mas <risos> eu não vou, só para não dar gosto, né? Tava <risos> anotar. Só pra
1: não é. dar, né? Cara, Ei, que vereador quer realmente é quer mais... te meter em confusão? Ah. Quer
2: te meter em confusão? Vai na televisão e fala o que tu pensa.
1: Tu é doido,
2: Vai na televisão e faz uma crítica realmente do jeito que tu pensa, sem mascarar. viu? Aí te prepara pra receber processo.
1: Que aí aparece. Cara,
2: é brincadeira. Eu paguei um processo. Na, na TV tu vai lá e fala as coisas. Vocês têm sorte aqui que vocês estão na internet. E muita coisa vocês vão lá e dão uma tirada. No ao vivo dá umas cagadas. O cara, vai pra, o cara pega o chifre de uma mulher, aí ele vai e briga. Ele pega um outro cara, que era o pé de pano, e troca murro com, com ele. Briga, briga, briga. Vai lá, todo mundo filma essa briga, bota na internet. Então. Tá liberado. O cara Não. levou um chifre, brigou com o pé de pano, todo mundo filmou e botou na internet. Tá liberado pra mim botar na TV, né?
3: Tá é isso? Né?
2: Beleza, aí fui lá e botei na TV. Pá, Bati nessa mesma coisa três vezes. Aí o cara abriu um processo contra mim. Não achou mais ninguém que botou o diabo na rua, só eu. Abriu um processo ah, contra né? mim. Aí vai lá, eu perco dois mil e poucos reais. Até aí, tudo bem, só dois mil e poucos reais, tipo, sai na urina ali, o cara trabalha e paga. O juiz me deu uma condenação que eu pegaria 150 reais de multa por dia que eu não retirasse o material do ar. Uh -uh. Né? E eu tinha exibido o programa três dias em três plataformas diferentes. Ou seja, tinha nove exibições em três dias. Eu fui lá e apaguei oito. Ficou uma. Ah, um tempo depois, a multa era de R$ 150,00 por dia. 150 dias depois, Caraca. este infeliz achou, <risos> achou esse negócio na internet. Aí, e aí, aí foi né? lá e não me cobrou outro processo, ele me cobrou a multa da execução. Lá vai mais 17 mil reais.
1: Caraca, meu irmão.
2: Meu irmão, tem história... Eu tô numa história pá. Aí a mulher pega um carro, entra na casa dos outros com esse carro, é o um inferno, quase mata os outros, não sei o quê. Eu, pai, boto esse negócio na televisão. Lá vem um processo pra mim. Aí perco mais 6 mil reais. Certo dia eu tô apresentando o um programa, escapole uma palavra, como diz no popular, escapituliu. E eu meti uma palavra que não devia num mais local. Ah,
1: isso, outra plapada.
2: Essa da palavra que não devia, se eu não me engano, parece que eu paguei 100 cestas básicas. <risos> A 35 reais na época eu paguei 3 pau e meio, sim, né? Sim, sim. Velho, e aí... Vou tem contar, um monte... sim, vou colocar se for contar, sim. Lápis... Se for contar, tem muito processo, viu, Então. Muito. Muitos eu escapei. <risos> tipo, eu acho que de, Mas... sei lá, de 100 processos que eu recebi, eu perdi 20.
1: E escapei de 80. Mas os 20 que eu perdi... Foi... E o pior que fala aí, ó, tudo pode gerar um processo, mesmo da palavra que está poliu há uma uma matéria todinha. Então, qualquer não, o negócio do ir. chifre
2: não foi nada do que eu falei. Não foi a imagem que eu botei, não foi nada. Foi porque no final do negócio apareceu uma foto do cara e da mulher e o meu sonoplasta tocou aquela música. ser cornu ou não serve. <risos> <risos>
3: Pensou que era pra gama do
1: ratinho, confundiu com o do ratinho.
0: Esse Ai, se ferrou.
1: Pegou essa moleque. Vocês estão bem aqui
2: que vocês ficam trancados aqui, ninguém pega vocês. Não aqui. Hum. Ninguém
0: sabe o nosso endereço.
2: Mas, exatamente dos estúdios, é policioso, ninguém
0: sabe onde é. Porque anéis. Então é, então
1: é difícil fazer televisão no Sertanejo assim. Fazer televisão é difícil, cara. Fazer TV é difícil.
2: No interior do Maranhão interior. é mais difícil ainda. E acredite, bem para ter os resultados que a gente tem, você pode vasculhar o Maranhão inteiro, você vai demorar a achar.
1: Vai demorar a achar, eu acredito ali. É,
2: não é prepotência, não é arrogância, até porque não tem necessidade disso, nem precisa estar tá, tá fazendo desse jeito. Mas é porque eu conheço o mercado, eu sei do que se trata, eu conheço todo mundo que mexe com emissora de TV, que faz programa, que produz,
1: para conseguir os resultados comerciais que a gente consegue... Porque muitos anos também, muitos anos né, de, de, de batalha aí, de correria, desde a época da do, do, do ProArte. Até. Sendo e a,
0: engraxate, É, sendo, muito. Sendo como é. Fabricante de Datilograf... ficha pirata. Datilografista. Pois, cara. Desviador
1: que... de melancia.
2: É, Desviador de
0: melancia. Mas ainda bem que esses crimes aí, tudo já prescreveram. Né? Nada,
1: nada, nada <risos> dá pra, pra, pra pegar. O mais, mais próximo mesmo é o do. Não, é da, da Ficha, é o mais próximo né, da Ficha. Da ficha. você
2: Vocês já estiveram lá na, 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 nos estúdios da gente, na parte de produção lá da gente? Eu já fui lá. Uh, tu foi lá? Já fui lá. Fui lá já fui, não
0: fui
1: não. Foi lá aviso maior, o Marco Aurélio. Marco Aurélio? Marco Aurélio, advogado? Grandão?
2: Marco Grandão, meu amigo, Trabalhava mais ele
1: na, no, no, no escritório dele, antigamente. Meu amigo. Foi com ele lá, uma vez. Meu amigo, Marco, a gente tu, finíssima, o, cara. Encontramos o que é policial. Gibson. Gibson. Marca tá uma
2: pessoa. Lá. Marca uma pessoa maravilhosa. estava lá. Marfil é. Fui uma me... vez lá no... Marco me apresentou uma loja de roupa pra gordo. Marco, Marco é gordão ele e grande. É grandão, o Marco é gordo né? e grande. Eu ele só ele... sou gordo e pequeno, né? cara, ele... ele me apresentou uma loja de roupa pra gordo. O cara foi a melhor solução do mundo. Eu encontrei sabe, cueca sabe, do meu ele tamanho. Sabe, ele sabe tudo. Ele... Tudo de gordo ele que sabe, você quiser na sabe,
1: da terra, você pergunta ele pra Marco Aurélio. Tudo que fala ele fala assim. É que ele sabe. Não, tal lugar que é bom, isso que é bom. Eu fui lá uma vez. Ali é... Mas faz cês, tempo. Vocês estão convidados para a gente
2: fazer, fazer um... esse programa no sábado agora. Ai, vamos, vamos lá, sábado agora lisonjeada. de semana. Vamos. E na porém, né?
0: Um Não ambiente
2: é a é, é, hoje, hoje lá é o seguinte: hoje a gente tem três transmissores de TV na mesma estrutura. né? A gente tem o canal 5, que é difusor, o canal 15, que é a Rede TV, e o canal 50, que é a novo tempo. Em breve a gente vai estar tá com o canal 31, que vai ser outro, outra emissora, tudo no mesmo prédio ali e tal. São três estúdios hoje, vai para quatro, que tem um estúdio grande, que a gente está terminando de finalizar ele agora, que é um estúdio que tem um telão, a gente colocou agora um telão de, de, de LED de, de alta resolução de 10 metros quadrados, tem arquibancada para 30 pessoas, 16 movies, um negócio... Oh. é Esse estúdio grande, grande
3: né?
2: É, que a gente está reformulando todo, estamos fazendo as bancadas novas, um monte de coisa. Tem o estúdio médio, que é aquele que o show do Bronca está sendo feito hoje, que é um verde e amarelo, uhum. é, que tem um telão de fundo. A gente tem um estúdio que é o estúdio da, da rádio, que é podcast, que é uma, uma bancada lá que o Marco Aurélio foi gravar naquele dia. E agora a gente vai ter o outro estúdio pequeno, que vai ser o de podcast, que vai ser do tamanho desse. sim Então tem, do, tem de estúdio grande, que cabe 50 pessoas, até um estúdio pequeno do tamanho é. desse aqui. Vão ser quatro... Vantagens, todos os estúdios, eles são interligados digitalmente por rotas, que a gente chama de rota digital, é, onde qualquer estúdio se conecta a qualquer emissora e qualquer estúdio se conecta a qualquer outro estúdio e a qualquer master, né? porque são masters diferentes também, suítes diferentes, master diferentes. Hum. Isso foi a parte mais difícil de fazer.
1: Que foi Tem que interligar, tudo, interligar
2: isso. tudo de forma que tudo possa ser usado sem ter que trocar um cabo. Tá? O, é, estúdio, porque... o estúdio do podcast eu consigo enviar ele para a central técnica do estúdio grande, que a gente chama de estúdio A. E consigo enviar ele para a difusora sem trocar um cabo, sem puxar um parafuso da... Da parede. sem ter que montar nada, nada 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 é tudo virtual é tudo virtual questão de outra outra de outra tecnologia. coisa outra coisa bem interessante as câmeras de um estúdio podem ser capturadas por outro estúdio e controladas por outro estúdio tudo remoto
1: tudo remotamente e pois...
2: é. isso foi a parte mais hum. difícil do jogo né Aí tem, teve mais investimento, por exemplo, hoje a gente tem rede de fibra que vai para um monte de lugar. Inclusive, tem uma rede de fibra que, que, que a produtora, do, que Jota trabalha com a gente, que é uma fibra que desce para a igreja, que todo domingo...
0: Tem a transmissão ou... né, da missa.
2: Isso, aquilo é uma fibra ótica. É como se o Jota, se a produtora, tivesse cola, cabeada com a gente real-time.
1: Sim, entendi como é.
2: Né? Tem dia que dá umas...
1: Não. Tem, dia dá um que um
2: dá, tem dia que dar um zerro que vai meio
1: vir o YouTube,
2: mas, mas é assim, tem, tem é, é fibrado mesmo. É como se a produção tivesse realmente colada na gente com um atraso de um, um quarto de segundo.
3: É Uma micro
2: né? segundos. Agora como é que consegue isso? É só você com 12 anos montar 10 caixas de engraxate Ah, muito bem Que ele aí quando chega isso. nos 50 pra montar um, 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 e, uma... co e coragem pra dever, viu, velho
0: Coragem e... pra dever, Agora... coragem
2: pra se endividar
0: Agora imagina que tu deve pra... Tu deve até os cabelos Não amiga, eu tô,
2: tô nem aí Se o banco quiser me emprestar <risos> mais <risos> dinheiro Eu pego Prestamos o que é que isso o que é isso não, eu não gosto de dever para mais pobre do que eu. Mas dever para banco? Não, meu, é meu. <risos> não, e o legal é que as meninas, o pessoal do banco liga cobrando. Olá, seu Luiz. Aqui é Marina, do Banco do Brasil. Aí eu vou dizer, oi Marina, tudo bom com você? Que dia é hoje? Ela vai dizer: "Ah, hoje é dia 17 de julho". Eu digo: "Me procure de lá pro dia 30 de agosto. Um abraço, tchau". Tchau. Ah, acabou. <risos> Todo mundo longe mesmo. Todo mundo longe, ninguém pode jogar pedra,
1: né? O máximo é só um xingamento mesmo. É o que, ma o que hein, mata, mata,
2: né? o que mata de dinheiro de banco é juro, né?
1: Juros. É, eu vou conseguir Juros. um
2: empréstimo de 100 mil pra Jota mudar as câmeras daqui,
1: deixar Aê. o negócio todo digital.
2: Hein?
0: <risos> já Jota pensou? É nosso sonho.
2: Ei, JJ chegou lá e disse: quero comprar quatro câmeras robóticas, Com um suíte, não sei o que que tem mais lá. Digo, é, o homem chegou é, com o dinheiro. É, o produtor <risos> é duro. É, o produtor é duro. Ele chegou, chegou com ferro, é, foi já. Nossa, o
0: diretor é top. <risos> Aí quando
2: ele trouxe o fiador dele, que ia assinar a promissória. Adivinha quem era?
0: O João Nildo.
2: O João Nildo, onde veio? Aí
0: estragou não. Tudo. Já,
1: já não vendo mais. Já não vendo mais. A cara lembrou aquela, lembra, aquela não, história lá de... Lá não, você
2: tá doido, motorista. Eu, mas o nós não fazemos negócio mais de jeito nenhum. Eu, mas... oh. Oh. Ah, meu amigo, teve um negócio de umas iluminação que o João Nildo me levou. Ah. Hum, nunca mais eu vi essa iluminação. <risos>
1: Jogo de luta, hein? É? Não, jogo e muito.
2: aí eu fui cobrar Junil dele, ele disse, tá, e aquele dinheiro que tu me deve? Eu disse que dinheiro? Ele, tu tá pensando que eu, não, não, que eu me esqueci? Tá lembrado naquele tempo da vaquejada que vaquejada. Em
1: 75. Aí
2: ele disse, a vaquejada lá de, de, de Maracassumé, a do fumagem. Lucas. Eu digo, moço, o homem faz 15 anos que morreu. É. Antes dele morrer. Aí tinha, sido, tinha um aí pago. Ele, naquele dia eu digo, ah, Junido, aí não, aí tu foi demais, aí não dá. Ele do? disse: Eu vou procurar promissória promissórias pra nós prestar contigo. Não, Junido, não dá nada. Não, o pai de J tá enrolado, velho. Tu é doido, esse cara.
0: Meu Deus, fazendo Nossa. altas, altas É revelação, 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 hein? Legal pelo
2: mais cedo agora hein, de vir. É uma das pessoas que eu mais gosto na vida. Gente,
1: e, gente
0: e boa, E ele
2: e ele de mim. Gente eu tenho certeza disso. Boa.
1: Não, e, e ele de mim quem tá por aqui ele vem por aqui Vê se quando nós estamos aqui gravando ele aparece aí para dar uma alô a é um convidado que já
2: entrevistaram ele
1: não é ainda não é, mas esse caramba, foi.
2: É melhor não entrevistar, porque depois se entrevistar e for ao vivo quando terminar a polícia tá na porta. Olha os, os
1: crimes de João Dito não prescreveram, não. Pior que ele tá vendo agora, ele tá vendo agora eu tô falando, ele tá só é, deixa eu deixa minha vez. No, no, Nós estamos nós, tamo, nós,
2: tamo, nós, tamo, nós tamo, no momento agora aqui, é, não tô... tá indo para Lug... ninguém tá vendo não, né? Graças a Deus. Vamos <risos> cortar algumas
1: coisas. Pra <risos> e Luiz, para nós encerrar. Tu. Assim, tu, tu, ah, o teu projeto. Eu
2: pensei que é agora que ia começar a entrevista. Ah, é? <risos> <risos> já tá terminando?
1: Já <risos> tá terminando, já já.
2: Só quanto, assim. Quanto tempo de programa já, Jota?
3: Porra.
0: Porra, Jesus. Jesus É o maior, né? Do Pode
2: tá ser? É, é, você tá doido, mano? É, é, é pô. Senhor, mas tu fala, tu tem história,
0: sou hum. eu, hein?
1: Eu não
2: contei
3: nem a parte <risos> podre
1: do negócio, <risos> eu só contei a parte <risos> boa. boa agora Olá! agora faz que não videogame bota mais uma hora aí bota, uma hora bota mais uma hora mais uma hora aí vem que não é fala aqui vamos já saber essas confusões não mas sim falando sério para quem aqui quem tem quem tem vontade de, de entrar
0: aí nessa área quem
1: só reforçar que tu falou vai ser assim alguma dica para para quem algum jovem que esteja Me dá começando um aí no mundo da Vamos comunicação, né? Porque é, a comunicação um aí, porque... abrange tudo, Tô internet, aí aí. televisão. Sabe o que, é que tá acontecendo hoje? É,
2: tá acontecendo o seguinte. A molecada toda acha que já sabe. E essa é a parte ruim. Você não consegue achar um editor porque o editor chega na produtora e ele acha que ele sabe. O cara acha porque ele aperta dois botões, ele corta um arquivo ali junto, um arquivo no outro e bota um caractere em cima, ele já sabe o que está fazendo. E realmente não sabe. Chega 50 lá, os caras não sabem o que estão fazendo.
1: É mesmo, muito profissional que...
2: Mas o problema é não saber o que está fazendo, mas achar que sabe. É o cara que pega aqui um celular e fica fazendo stories no Instagram dele e editando qualquer coisa ali no notebook ou no computador da casa dele e ele acha que ele já é um cara de mídia. Nem a humildade para entender de que ele não sabe, Não tem. ele não tem.
1: De querer melhor, procurar então, melhorar, né? Para
2: ou... mim, hoje, hoje, das coisas ruins que tem no mercado é isso. Você encontra 100 garotos, mas nenhum deles está disponível para comer angu de caroço. Sabe? E é tudo. Ah, o moleque não, não quer, por exemplo, pegar uma edição que tora até duas da manhã as costas dele, porque ele já diz que fica dodói. Eu, mais Janildo Oliveira, eu, mais Magno Santana, mais Lélio Fernandes, mais scooby e o resto do... Da Wagner, de... Daniel Truvão, Ferdinand, Jorge Gordo, é, e mais Miag, é, um monte de gente que passou pela ProArte, nego virava, bicho, noites, madrugadas, João Nildo cansou, a gente cansou de editar com um colchonete debaixo da mesa.
1: Só no ponto de virar a cabeça. Dica,
2: pra quem quer entrar no negócio, no ramo de comunicação... Hoje a coisa está infinitamente mais concorrida. Não basta você ser bom, achar que é bom ou achar que sabe, isso nada vai resolver. No meio desse tumulto todo, quem souber de algo e tiver mais humildade para aprender o resto vai progredir. Quem acha que sabe sem humildade vai ficar parado. Então, aprenda alguma coisa, tenha humildade para aprender o resto. Ouça os mais velhos que você. Quando eu estou falando de mais velho, não estou falando só de idade, eu estou falando de mais experiência. Às vezes o cara tem menos idade que você, mas ele tem mais tempo de estrada que você. O, o negócio é muito difícil. Está muito concorrido. Sorte de mim que comecei na época que é, poucos disputavam o mercado. E aí a gente foi conseguindo hum. se implantar. Então,
1: paciência... Humildade e estudo. Esse que é o grande segredo assim, do ramo, né? E hoje, tu, como é que tu consegue, tu consegue ver assim, o futuro em Santinês da, da, dessa parte da galera que tá mexendo na área? Tipo, quando, quando tu parar... Minha maior preocupação. Minha maior preocupação,
2: não mais comigo, não mais comigo, e eu costumo dizer que minha vida tá resolvida. Tipo, eu não me preocupo mais, eu sei que eu vou comer, conseguir comer angu aí até o resto da minha vida. A minha maior preocupação com a turma nova, que tá entrando no mercado agora, é a prostituição.
1: O, os, como é
2: que diz? fazer o...
0: barato, né?
2: É, tem nego que tá se prostituindo por uma coxinha. É, e aí, cara, cobra, cobra o preço justo. Não se prostitui, não prostitui o mercado Não vai achar que comprar uma câmerazinha fotográfica Comprar um, uma plaquinha de captura, um notebookzinho qualquer E dali você já tem uma produtora e você vai pra rua fazer VT de 100 reais
1: quebra o mercado A triste hein?
2: notícia que eu tenho pra te dar é que você vai trabalhar pra caramba E não vai chegar a lugar nenhum
1: Esse
2: negócio aqui tem custo é caro Fazer o que esses meninos estão fazendo aqui é com muita boa vontade. Estão tá? fazendo porque querem fazer. O jeito certo de fazer isso aqui é de um outro jeito. Tem que ter capital, tem que ter investimento, tem que ter um monte de coisa para entrar, para fazer o negócio virar. Eu falo de impulsionar o negócio para andar para frente também. Quando fala em impulsionar, fala em bota grana. Mas a maior preocupação, U e Anaíse, que eu tenho é com a prostituição. Um monte de menininho, um monte de menininha que estão virando quenga da mídia.
1: O sabe? mercado é, é Não sabem cobrar. Não sabem dizer não, né? não sabe tem medo de perder oportunidades. Acha, acha que é uma oportunidade, na hora é só uma... Cara, cobra. Imagina quanto é que você precisa
2: de salário. Cara, eu preciso aqui de 3 mil reais para sobreviver. São 30 dias no mês. 3 mil dividido por, por, por 30 dá 100 reais por dia. Eu tenho que fazer algo na minha vida que dê 100 reais. Sei lá, faz 10 caixas de engraxate, tipo eu fiz quando eu tinha 12 anos. Arruma mais 10 menina aí, vai pra rodoviária e dá um jeito de ganhar o dinheiro. Agora, ficar brincando de celularzinho, de zap zap, de Instagram. E fazendo story pra fazer recebidinho de, de coxinha, de... De, o cara recebe lá uma sacolinha Com uma capinha de celular dentro Aí aquilo O cara mete 200 stories pra vender capinha de celular
1: Falta Ó, Falta mesmo a vontade A vontade de
2: final, final de tudo aqui Sabe por que, que eu vim aqui hoje? É. De verdade Porque Nós tínhamos Um combinado, não era? Sim nosso combinado acabou dando errado, mas graças a Deus no final deu certo. Deu certo. Mesmo que o nosso combinado tivesse dado certo, talvez aqui eu viria.
1: Sim. Entendeu? Entendi.
2: Aqui eu viria.
1: Saiu um pouco do
2: A gente não, a gente eu, eu sei do empenho e da boa vontade de quem está fazendo negócio. A chance de alguém me tirar de casa para me levar num podcast é pequena velho tá mas é muito exibido não sei o que é não cara 50 anos de idade meu amor saco cheio já tá, <risos> culhão, tá <risos> o culhão tá <risos> ei o tá aqui cara
0: Pra conversar já com o Não, já passou não, por muita por coisa, coisa
2: não. não é por vocês, não
1: mas passou por muita coisa nessa
0: não é
2: por
1: vocês cara
0: ei, mas, mas cadê tu vai fazer o convite não para eu ir lá no teu videogame? já
2: no videogame é
0: no teu videogame eu queria ir na tua casa Cadê? Jogando. Grava isso aí, grava isso aí. Que pequena oferecida, da porra. <risos> eu não tô <risos> nem oferecida. aí. Ela eu quer... sou. Olha, eu, oh, eu tô
2: a da tua idade. A, nega, a, nega do... a nega do leite, oferecida.
0: Não quero saber. Eu quero ir lá na tua casa. Você sabe
2: jogar Eurotruque?
0: Não, eu mas Euro Eurotruck
2: Simulator, American eu Truck Simulator, é massa, é massa. A gente
0: aprende, daqui que dia Ei, é, massa cara o massa.
2: E esse teu boné tem tudo a ver com o um boné de caminhoneiro, o Euro Truck <risos> e o American Truck é um videogame Já de dá. caminhão e tal, Já né? Dá. Eu sou filho de caminhoneiro, eu acho que é o jogo que eu mais jogo hoje, eu devo ter umas 4, umas 4 5 mil horas de Euro Truck e de American Truck. Sim,
0: mas e aí?
2: Se oferecendo desse jeito, né? <risos> Pra dizer não,
1: fica até complicado,
2: né, Eu vou ter que convidar vocês um dia de sábado pra ir lá em casa. Pra
0: Com comer uma
2: carninha de bode e jogar Muito um pouco bem. de videogame, né?
0: Uma cervejinha gelada também acompanha?
2: É Além de tudo, cachaceira, <risos> meu Deus do céu. A bicha é oferecida e cachaceira, velho. João Neto, tu achou essa, co essa
1: coisa onde? <risos> um <interior> <risos> <Santa Luzia. risos> no interior de Santa Luzia. Santa Luzia? Uh -huh. <risos> no interior Santa Luzia.
2: Da da Paísca. Paísca tu é de onde? Da Faísa? Não, é
0: de Santa Luzia
2: É, Santa Luzia mesmo uhum. Ah, tá, melhorou bastante Não é da Faísa, não é de Santa Luzia É não, senhor Não é não,
3: senhor
2: Não pode ser não, senhor
3: Tu é filha da França do macaquinho eu tenho, a, eu tenho a notícia
2: ruim, viu Se tua mãe tá
1: enrolada com aquele negócio
2: Do instituto lá viu? Se tu é filha dela, eu vou dizer o um negócio a coisa ali, ela não tá
1: muito bacana não, viu? Só de uma ah, coisa tá <risos> no meio.
2: Se tiver no meio... Tu tem ligação com a França do macaquinho? Tem. Tem mesmo de ser próximo dela? É, mais né? ou menos. Mais ou menos? É, de lado. Cara, né? o que eu recebi de material, o que eu recebi de coisa pra comentar ou pra falar daquele assunto...
0: Eu sei que não tá escrito. O problema
2: é que... De verdade, o que eu acredito é que aquele problema não foi criado no governo da França. Tá, aquele problema é um problema que vem cozinhando há tempos e chega um problema, uma hora que a panela cozinha tanto que a tampa espoca. E aí a tampa espocou por azar, na mão da França. Então, analisando tudo isso e conhecendo o que eu conheço, eu recebi um monte de uhum. denúncia de lá, um monte de coisa, um monte de papel. O vereador... Não, não toquei numa vírgula daquilo. Não, não, não. Acho que já tinha movimento demais pro. pro, pro...
1: Mas, Elois, mas deve chegar assim, muito. Tipo assim, desse tipo de, de conteúdo pra ti, né? Pra, só, não, chega mais chega
2: mais negócio de corno mesmo. O cara falando Sim. que o outro é só corno. Pra ver, só ouvir. Chega negócio. De... Cachorro
1: Sim. perdido.
2: Puta merda, cachorro perdido. <risos> é a coisa que mais chega, cara. Não, Vai pra... não no, no, no celular do programa, no, no, na no produção, lado. cachorro Sim. perdido. Cara, eu sempre achei que cachorro era um bicho inteligente, mas agora, meu irmão. A fica... internet, que é deixou ca... o cachorro burro. Cachorro que se perde, meu irmão, você tá doido. Gato perdido é pouco. É tipo, a cada 20 cachorros perdidos, um, um gato. gato. É, mas o que tem de cachorro perdido. É gato, eu não sei, cara. Eu só sei que a, dá vontade. Eu, um dia desse eu tava fazendo propaganda de umas, umas coleirinhas com nome. Pra ver se esses infelizes que tem cachorro, bota a coleira com nome, o nome. Bota o nome e a identificação tá, o identificação atrás. Telefone, telefone é, ali, né? cara, porque sem chance de, de tanto cachorro perdido. Porque hoje em dia, realmente, hoje em dia, todo dia tu, tu abre a internet. Ah, o, o, que chega muito, o que chega muito também no programa é denúncia falsa.
1: De que é assim de desaparecido?
2: Não, que, o cara, que o, cara, o cara pega e faz lá um take, grava alguma coisa de alguém, não sei o que, uma cena ou qualquer coisa e manda contando uma história que é falsa.
1: Ah, entendi.
2: Quando a gente parte para verificar a história, descobre que a história é falsa.
1: Tudo armação. Arma não,
2: muita história falsa, muita história falsa. Quando não é, o cara manda uma denúncia contando a história de alguém que, que tem algum problema, não sei o quê. Quando você chega no alguém da história, a história andou longe de ser aquela.
1: Ah, maravilha. Rápido, só perder tempo. Tem uma experiência
2: social que é o seguinte: o professor coloca uma fila de 30 alunos. No primeiro aluno, ele fala no ouvido. Maria é bonita e anda muito bem vestida. E esse comentário vai passando de ouvido em ouvido. No último, na última pessoa, ele, per ele pergunta o que o menino entendeu. Ah, aí já, já desandou tudo. Desandou tudo. Maria matou é, o. Matou o marido, pronto. Essa história do, do, da linha, do programa, é isso. O que chega de denúncia, mas quando você passa ali a régua...
1: Que vai ver
0: Não tem o... nada daquilo.
2: Muita Moto roubada também, muita. Acho que nunca se roubou tanta moto na vida quanto tá se roubando agora.
1: Moto, eu, direto, muita moto.
2: É, só que a galera tá fazendo o seguinte, tá roubando muita moto jogando no mato. Aí deixa a moto esfriar. Se depois de dois, três dias a polícia não for lá tirar do mato, eles tiram.
1: Né? Né? É, e a, mas, mas
2: eu acho que é mais por causa desse lance uhum. Do materialismo mesmo Hoje, antigamente Um moleque da minha idade, eu com 15 anos Eu ia pra boate Junto com o Johnny Casanova Tio do Jota, a gente ia pra boate a pé a pé De bicicleta, voltava a pé Os moleques trocavam tênis Porque a gente só tinha mesmo se você fosse de boa fam de família de classe média, você tinha dois tênis, um sapato e um tênis. É. Então, o que, que a gente fazia? A gente ia para festa e eu tinha um tênis azul, o Benhu tinha um tênis vermelho. Na semana seguinte, a gente tinha o um pé do mesmo tamanho, a gente trocava os tênis. Isso era um, um passamento de chulé de um para o outro, <risos> infernal. <risos> Ninguém, Benhu, se preocupava com isso, cara. Ninguém se preocupava em sair da festa, ter uma bicicleta, ir empurrando uma bicicleta. A molecada do bairro ia junto no domingo de noite, voltava todo mundo junto, parecendo aquela boiada. Não tinha problema. Hoje um moleque de 13 anos, se não tiver uma pop, um celular, iPhone, não sei o quê... Falando em iPhone eu não uso essa praga, viu... Quem usa não tem nenhum problema. Eu o que você é isso, tem, é eu não consigo usar. <risos>
1: Daí que você tem, então. Ganhei um
2: iPhone X, o um iPhone X na época que era o bicho da goiaba. Me entregaram na caixa de presente. Eu fui lá peguei a caixa, devolvi e cara, eu não quero. Não consigo usar. Eu sou muito broco nessa história.
1: <risos> Hoje em dia passa um... Hoje
2: em dia um moleque de 13 anos se não tiver uma moto, se não tiver um celular
1: é confusão grande.
2: É confusão. E tem que ter tênis da hora, roupa da hora. Aí o que é que acontece? O pai não pode dar, aí sobra para roubar.
1: É, acontece muito. Exatamente. Acontece Eu muito. acho
2: que isso é mais pela história do, do materialismo, da,
1: da facilidade de querer ter. De que a sociedade, o cara acha que a sociedade exige, nessa né, que tu tenha um. Pra poder valer alguma coisa. Só, só vale se tu tiver um salar bom. Aí o cara fica na cabeça. Pai, eu vou ter que ter um salar bom. Eu não sei fazer caixa de graxado, então. Eu vou ter que roubar. <risos> Dez caixas. Luiz, a gente vai aí agradecer a você aqui a sua disponibilidade por ter vindo. Que a gente sabe que.
0: Sábado estamos com você.
1: E na sábado estaremos lá no. Vamos falar com
2: Mas eu sei que são três apresentadores, né? É.
0: Sim. São, são quatro, são, são na, quatro verdade.
2: na verdade. São quatro. São quatro. Uhum. Mas, mas eu vejo você sempre, você é a mais metida de todas, né? É. Porque em todo programa ela tá, velho, vê aí. Em todo, pro, todo programa que eu vejo do Pode a menina tá dentro. E tem uma assim, outra e menina, Cien. não tem? Tem
0: a Louise e a Cien.
2: Ah, então são três meninas e, e, um... e uma quase menina.
0: <risos> é, um nunca também o termo aí. Mas hoje aqui eu só bendito ao fruto, ó.
2: É, deixa eu, deixa eu te falar.
0: Pio Doce, é, é Pinaré, que... Luzia e tem Tineis
2: as são... meninas são de outra cidade é. uhum. São Rio
0: 12, CN de Pindaré e eu de Santa Luzia.
2: É, eu, eu entendo isso. Não tem nada melhor para fazer lá. Tem que vir sobreviver. <risos> <risos> é, essa <risos> gente... <risos> oh, Sábado, <risos> vocês estão convidados. Eu quero vocês dois lá. Eu também com Uma bancada, com uma bancada. Vai levar os quatro?
1: Três, né? Não, a gente é, vai eu quero. Só é, três.
2: A bancada lá é com três, é, né? Vai mais uma. Então, tipo, se vocês. A gente vai. É, eu, eu queria que se vocês pudessem. Vocês não têm. Vocês têm foto antiga de vocês? Aqui no programa, foto de programas que vocês. Ó, levem, levem, levem lá no sábado, quando vocês forem. É, é imagens, fotos, uns bitmapsinho legal pra gente mostrar de entrevistados.
1: Sim. Então... Né?
2: Eu quero perguntar para vocês Produção. qual foi o melhor entrevistado. Eles qual foi me... Não, não, não. Eu sei que foi eu, tá? <risos> <O> melhor entrevistado <risos> foi eu. Fora eu, quem foi o melhor?
0: Espera
2: aí, Janela, Depois tu desliga, só minuto. Na nossa concepção, meu. né? Vai. Na, na concepção da na, na tua, naí. Na
0: minha concepção, é. o melhor a melhor entrevista que eu achei foi da Amanda Neguinha. Amanda. Uhum. Na tua,
1: Laíto.
2: De Lairto foi boa.
1: Foi boa, Laito foi boa. E a de ribamar também, A de ribamar Ribamamente pra caralho, então ele agrada. Ribomamente é, é, é. é, é, é. pra caralho é agrada. Qualquer eu, um, mentiroso, ti, eu, um mentiroso pra careca. O mentiroso sabe, né? Sabe o que é chave? Mas pra mim, assim, os dois melhores são Ribamar e o Lair, tá? Laito foi muito bom. Porque Lairto. Tem, tem entrevista é. que rende, né?
0: Tem. Eu
2: Entendeu?
1: fiz uma com o e com o Chicão. O Chicão, estava tentando. tentando, não o Chicão, a tentou... Não, tá estrela, velho, tá estrela, aí, tá doido. Aconteceu ele, aquele negócio me... lá, lá. Levou chifre. Do... <risos> é, não, não se... mas depois
2: do chifre ele ficou, Esse... ele ficou show, ele show ficou, ficou mais fácil.
1: Foi mesmo. É porque mar... agora
2: a gente laça ele pelo chifre, ele puxa e, nada, e nada,
1: ele vem. cima. já tava pra cima. Chicão, é nada, o, problema,
2: o problema que ele, ele não vem, é porque depois do chifre, o cachê aumentou, velho, o homem tá tocando eu, tal, ele Nós Eu
1: um dire... Piauí. Forte, Ceará, pra não, ele ali. desembestou, virou besta fera tá, agora. Vamos estar tá longe, tocava por aqui, toca mas não, ela só toca do no, pé no e pra dia, frente.
2: No dia que eu convidei ele, Laírto, pra gravar o programa, Laírto eu liguei, eu falei, e aí, Cascão, beleza, tal? Apelido de Laírto é Cascão, não fala pra ninguém, tá? Hum. E a gente saía pra tocar juntos, aí pra, a gente tocava sexta, sábado e domingo. Ele banhava na sexta, quando ele saía, e no domingo, quando voltava. Aí, ó. É, aí eu, eu liguei aí. pra Cascão de boa... Ele disse, não, Luiz, olha, que dia a gravação eu vou. Liguei pra Chicão, vou ver com o meu produtor de <risos> é,
3: é, é, filho é de rapariga, ligou? <risos> aí eu, eu
2: depois passo pra esse teu produtor, aí ele passou o telefone, eu falou: oh, ó, seu corno, eu não sei quem você é, não, mas disse pra esse filho da puta que se ele não vier, eu vou esculhambar um ele durante uma semana, corno. Tal. Só isso. Aí, não, aí eu liguei, né? Aí, quando deu, com cinco minutos, o Chicão ligou. Diz, cara, meu produtor disse que gostou muito de ti Que, que tá liberado. Eu falei, pronto, aí
1: depois nós escolhemos um bastão dessa. Nada como uma verdade pra poder libertar, né? É. Nossa, o corno. Eu não sei então, nem quem era, cara. O cara. Velho. Mas eu achei que devia ser Não Sei nem também, quem era. Pra poder. poder... Mas
0: Luiz. É isso aí, muito obrigada pela Valeu, sua presença. Valeu, cara. Nos acompanhem nas redes sociais, galera. Compartilhe os nossos vídeos, tá bom? É, deixa eu ver o que mais. Siga, me segue no Instagram. Quero bater 6 mil seguidores. Show que é um, do Bronca. Quer um também.
1: conselho? Quer é um conselho? Não, chegue, não segue, não.
2: Você vai se meter em confusão, senhor. Aqui <risos> diz que gosta de beber, gosta de sex shop, negócio Adoro, de. Adoro,
0: burra... Malaguetas me patrocina.
2: Pra frente, Vá ah, não, é. viu? Olha, acho que aqui é mais seguro você seguir o Ben aí, que ele parece ser mais é. ajuizado. E segue é também o é um
1: show do Bronca no Instagram. Show, Olha, do é,
2: show do Bronca Oficial, quem quiser seguir também, segue. Eu peço aos cobradores que parem de seguir, que não vai fazer diferença Sim, nenhuma, né? cobrador não, mas a galera pode... Ir. Não, tem uma turma tem uma turma aqui que, que de cobrador, hum, que... mas rapaz o Ivan lá do nono, que é o cobrador <risos> oficial do nono, é, sim, é, me é, é. segue o tempo
1: todo, ele, já, ele já me
2: liga sabendo quando eu tô na cidade. <risos>
1: Falou,
3: galera. galera,
0: até logo, é nóis!
3: Esses caras são... <risos>